0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello, hello. 大家好，我是宋老师。
1: Hello， 大家好，我是陈老师
0: 。宝姐，我来啦。
1: 嗯，我们来了
0: 。实在是做片单，畏难情绪太重
1: 。嗯
0: ，这放开了，积压的影视剧都上市了。是。所以你别说这次片单，就是因为优秀作品太多。所以导致我一想到做这么多优秀作品的片单，为难情绪实在严重
1: 。但是宋老师还是把持住了自己
0: ，做了一个礼拜。是我现在习惯，就是给自己五天的时间，五个工作日，嗯，然后把工作量分开，这样压力也不会太大。因为我们天平座比较拖拉，有那种拖延症，嗯，嗯，我试过。一到两天做完一个片单，嗯，感觉心理压力非常不好，心里都是插插谁妈插谁爸爸的那种词儿，嗯、然后录的时候状态也不好，嗯。嗯现在这五天吧，凑凑活活，针对这两个月的片单，仅仅够使。是。最开始呢，要跟大家说一下，本来今天录音差点就是一个不能录
1: ，就流产了
0: ，对，就流产，大流产，嗯，吵架了
1: 。对，大吵了一架，哎呀，那真是激烈呀，激烈到宋老师口吐莲花，陈老师沉默不语。
0: 娶你大爷的吧！你，哎，陈老师每次吵架三板斧，一上来就把你那个怒火干起来。嗯，就是我没错，嗯，都是你的错，嗯，不想跟你说了，嗯，啊，就是这这种。
1: 对，还没有用那个张春什么哭哭哭教的那个方法。一,一一会儿给大家
0: 介绍一下这个我们本期要推荐的播客啊，对
1: 对对
0: ，反正吵了一个小时，我这大春节的我跟我妈都没吵起来，我跟我老公吵了一架
1: ，算补上了
0: 啊，去你大爷！就是就是针对播客内容制作的这些东西，关于内容创作者的操守边界在哪里的一个问题。宋
1: 老师说陈老师没有。边界
0: 哎，但是陈老师呢又不允许。跟他们沟通了一下，他不允许我把这个具体内容呈现在节目里。他说觉得他自己丢人
1: ，就是假打空呗，陈老师道德伪伪光正，哎、光正那词儿伪光正跟那
0: 个不一样哦哦哦啊，更瑕疵的一些问题
1: 。哦、好吧，好吧。
0: 反正呢，就吵完了。吵完我试试吧，看看这集能录到哪儿，录录到中间会不会大打出手？也也
1: 有可能，就听到一半就结束了
0: 。关键我身体不好啊，我现在身体就属于一个碰碰瓷状态。是
2: 是是。
0: 哎，谁跟我吵架，我当场就晕倒给你看。是。我现在脑袋反正蒙蒙的啊，哎，耳朵有点耳鸣，哎呦，耳石症要犯了，哎呦哎呦，完蛋了，我要手法复位去了。哎呦，好吧好吧。吵架这事儿，看看一会儿会不会再起情绪，跟大家具体说一说吧、嗯。嗯、啊,<笑>啊，这两个月事儿可多
1: 哇，真是人生坎坷，什么经历都在这两个月啊
0: 。整个世界都变化了。对对对、嗯，先说说咱俩吧
1: 。啊，咱俩就是阳了又阴了
0: 。我其实比较幸运啊。啊。我三针没打全。对。第三针没打。对。但是我这次呢，是一个无症状。
1: 就是烧了半天吧，很低，那个烧三十七度五，对
2: ，半。然后结
0: 果第二天正好大姨妈来了
2: 啊
1: ，
0: 我平常每个月大姨妈之前体温也会升高，嗯，所以我就说那肯定就是大姨妈的先兆呗，对。而且那时候我们手上没有抗原
2: ，做不了
0: 检查，嗯。然后结果可能过了三天，对我老公开始发高烧
1: ，对对对。
0: 然后我们手里刚刚收到抗原，嗯。然后我老公说：“我现在刚烧，我肯定也测不出来，你测一个吧。”是，他说：“按我判断，你身体不如我，嗯，要阳肯定是你先阳的，对对怀疑你那次低烧就是阳了。”哇，然后我一测，妥妥两道杠
1: 。哎，你那个两道杠那时候心情是不是还挺开心的？就是说我阳过了，就不用再遭这个罪了
0: 。我没有哎，因为谁都是第一次阳嘛。啊。咱也不知道，说就是我虽然是低烧了一次，<是>过了三天，但我现在测出两道杠，那万一过两天高烧了呢？
2: 对，哦、对
0: 吧？我也不知道结果，没有什么庆幸的
1: 心态
2: 。哦
0: ，主要那个时候还是全副精力就放在照顾陈老师身上
1: 呗。呃、对，我因为家阿
0: 姨也阳了，也不能来。嗯
1: ，我是走了个全程，呃、就是完全按那个说明书，什么第一天怎么着，到第四天怎么着，第五天刀片刀片对对对对对，那个喉对。嗯
0: ，但是你没有拉稀哦
1: ，没有拉稀，对吧？啊
0: ，好像只有一天是没有味觉，是，其他的都还是还还可以。嗯，而且我老公比较，他生病以后他就努力多吃啊，他吃不出什么味儿来，但是多吃点还是增加增加抵抗力了
1: 。对我生病的就是诀窍，就是一个是努力多吃，另外一个是努力多睡。对，就是。能能睡就睡了，对对对，就不要在客厅看电视什么的，就躺着就完了。
0: 对，而且我觉得你心态还挺好的，就是大概咱们分房睡了两周嘛，然后大概后期就没有那么烧的时候，你还每天坚持在客厅看一会儿综艺，就是放松放松自己，别让自己的人生感觉就只有
1: 喝
2: 粥、睡觉，然后发冷，抱着
0: 电暖宝宝，对对，这点事儿。对
2: ，
1: 宋老师照顾了我。全程嘛
0: ，全程对
1: 对，但是后来宋老师自己也检讨了，说自己耐心也不是特足。
0: 对我，我就发现自己是不是一个不会照顾别人的人啊？嗯，我就是展开讲讲，我基本上到第十天的时候我就有点烦了。哪
1: 有十天？咱们我发烧，哦，那就是
0: 第五天、第六天的时候我就开始烦了。是，后来我跟那个咨询师聊哈，他说：“那你烦的点具体是什么？你回想一下。”我说：“我感觉好像就是。”不好意思，让我老公陪我聊天，因为他，因为他太虚弱了。可是就是想聊天，就即便只是说我说，老公听，在那个阶段我都不好意思。所以呢，就这么持续了小一周以后就烦了。然后咨询师说，还是还是一种。不喜欢没有被人看到的感觉。<笑>对对
1: 对，但是宋老师表现确实不错，给<笑>我还做了两顿饭吧，哦、五天时间，
0: 三顿哦
1: ，三顿，三顿怎么回事是是是是
0: 。然后还各种收拾。是哦，嗯、我我说还有一点就是，我觉得为什么这个人他生病了以后就比日常更脏
1: 了？哦，对。
0: 就是他完全，他连自己吃药他也不吃，啊、喝水也不喝，然后鼻涕只乱扔，啊啊、嗯，然后各种什么饼干渣子什么就更别提了。对，就是因为我的逻辑是，我要生病以后，我肯定会自己记着按时吃药，因为我自己希望病赶紧好，嗯、而不是说别人催促，嗯，因为我也会觉得给别人添麻烦。这个自己吃药这个事儿，然后跟咨询师说还有这一点。
1: 哎，这个这个我插一句啊，这可能是一个男人的共性，<打>因为我听那个那个那个老爷、嗯、说老爷公的时候啊，嗯、也说老爷公有这个特点，嗯、就是男人生病他就容易什么都不管了。
0: 嗯、那男人是怎么的呢？啊、是带进化还是什么、啊、什么问题
2: ？喜欢脏
0: 乱差？嗯说不好吧，很微妙。我觉得挺好说的。你要非说所有男人都这样，嗯、我觉得有很多男人不会，是<吧>不会同意的。大部分不愿,不愿意被你代表。哦，好吧，就只能说懒男人。嗯嗯，脑雾没有吗？咱俩
1: 脑雾有啊。主要
0: ，哎，我不知道，我我觉得好像是多了一个借口，就被自己的那个。<笑>老年痴呆找一个借口，就因为我原来我记性也不好
1: 啊。啊，主要集中在记性不好这块对、呃、对。对啊，那那那我应该一直都脑雾呢，我到现在还雾着呢。我
0: 看他生下来没多久我就脑雾
1: 了，<笑>我就。然
0: 、啊、后这次我们俩阳了阴了，这过程中我感谢三个东西吧。嗯。啊。说,说提供给他，呃、啊，什么？提供给他？你看脑雾吧，咱们赖脑雾啊，提供给大家。啊。第一个就是。马上就是所有人都要阳的这个阶段之前几天，<是>我顺丰订购了一床鹅绒被
1: ，应该是在双十二的那个时间段。对,对对对对对，啊
0: 、然后日本产的，嗯啊，说多少多少克，我还研究半天，嗯，然后居然就在老公发烧前一天收到这鹅绒被了，<是>真的就是前一天，昨天晚上咱俩还给他晾到那个阳台，<是>说晾完了能蓬一点吗？是。然后第二天这鹅绒被就用上了，为什么？因为我们俩分房睡，对，他发烧了，我们就分房睡了。嗯，我睡的这次卧呢，可以说是较为寒冷。是，要是没这鹅绒被，我就死了。是，我们家原本有三床被子，嗯，但是没有一床是
1: 鹅绒的。
0: 对，呃，两床蚕丝的，还有一床化纤的，连棉被都不是
1: 。对
0: ，就扛不过那么寒冷的次卧
1: 。我们还误会这鹅绒被了，一开始。一开始因为第一天睡的时候感觉有点热，过热，<笑><对>然后我们就觉得我操，是不是买买太厚了？太厚了、啊。但是第二天睡的时候就觉得很合适，嗯。所以这个鹅绒被还是得买厚的，也不
0: 也不是，<笑>反正我觉得对于北京我们家这个室温来说，嗯，隆冬的时候这床鹅绒被还是比较合适的。吧。咱买
1: 的是什么什么规格的来着
0: ？厚冬款，就是最厚的那一款
1: 的，哦哦、嗯。我们感觉就是一万只大鹅，它贡献了它的毛，嗯，在我们身上，而且这个最大的感受就是它很轻，对，而且它还很厚对很、嗯嗯对，对，很蓬松，很蓬松。我
0: 们家猫看看见这鹅绒被头两个礼拜吧，就天天在上面踩，哈哈而且是那种跳跃、蹦跳的踩，嗯、就好像在雪地里一样那种感觉。
2: 是，是然后
0: 还要感谢一个东西，嗯、这个东西原本是老公给我买的，对，因为我那个经期的时候经常手脚发冷，对。然后结果这次他发高烧了，这次新冠的症状不就是浑身发冷吗？嗯、老公天天背一护心镜，
1: 就是电暖宝宝，对，嗯，
0: 挂一护心镜，然后一会儿捂捂手，嗯、一会儿捂捂肚子，<对>一会儿捂捂脚，对，陪伴了他小两周的时间、哎，非常
1: 好用这个东西。对对对这个东西我还查了一下，我淘宝购买记录，应该是在。应该是在一六年还是一四年买的啊，就大概得有七八年的时间了。对啊，宋老师一直用，就是一般冬天的时候我们会拿出来，就没有暖气之前的那几天。对，然后这一次宋老师用也有研发了他的新功能，就是单脚踩着暖宝宝
0: 。对，穿一双棉袜。对，要不然太烫。是。然后把暖宝宝搁地上。是。然后单脚踩着<是>这样交替两只脚，因为脚暖和了，身体就会舒服一点
1: 。我我当时还想考虑说，要不要再给宋老师。再买一个，这样就成就成哪吒了，没有必要踩着风火轮
0: 。然后呢，这暖宝宝就等于归我老公了嘛。对。然后，但是其实我虽然是轻症的，我还是手脚容易冰冷。嗯。嗯我就下单又买了一个澳毛的皮毛一体的一个羊毛拖鞋。对。啊、嗯，一直。覆盖到脚腕子那块儿的高腰的，是哎，这羊毛拖鞋后来也救了我了。嗯，咱不能跟病人抢电暖宝呀。对对
1: 对
0: 。哎，天天穿着这个
1: ，这就相当于是一个 U G G 的家用版。
0: 对对对对啊，不贵，挺便宜。我买这双一百块钱，啊，一
1: 百一百出头
0: ，嗯，挺便宜的
2: 。嗯。
0: 但是就是那那个阶段能送货上门很不容易了，挑了一家能送货的买过来。嗯。反正这个阳阴的过程是不好
2: 受啊，是是是是是。然
0: 后我们的家长也都阳了，也都阳了。但是挺奇怪啊，我们家这边是我妈妈和我公公两个人是无症状，嗯，对吧？对。我婆婆跟我老公一样是发高烧，对对对。但是奇怪的事儿来了，只有我老公跟我婆婆两个人是打全三针了，对，我是打了两针，我公公和我妈妈是没打，因为他们基础病太多。所以，哎，这我们家的一小数据有点奇怪吧？就反而
1: 没打的会轻一点儿，嗯，然后打某一个品牌的会重一点儿，嗯，因为我跟我妈打的都是科字开头的啊啊，所以也不知道这有没有科学依据啊，
0: 没依据，没依据，没依据。反正后来呢，过程中我就陆续在这个，嗯、比如说澳洲的一些卖保健品的网站上面，嗯、还有新西兰的一些网站上面，那时候还能买。嗯、买了一些就是你国产的买不着了，对，你就得只能买了一些就是外国产的这些感冒相关的药物，<对>还有喉糖啊。嗯、像我公公又有糖尿病，还专门给他买了无糖的那种润喉糖，嗯、还有什么电解质泡腾片，对，也都买了。今天刚刚收到，<对>很缓慢的。嗯等了一个多月，
1: 对宋老师还买了一神器，神器神器叫洗鼻器，洗鼻
0: 器，我老公特爱用。他你是不是有一种那个安慰剂效
1: 应？不是不是，这洗鼻器其实在宋老师没买之前，我看那个小红书上有博主，你想拥有
0: 了就在
1: 海外就说说他其实已经得过三次了，对对对，还是得过几次，嗯，但是就是他一直在用的就是洗鼻器啊然后用那个生理盐水洗完
0: 了以后得的更勤了
1: ，是吗？哎，他好像是没得，没他。没得没得，没得嗯、然后他就介绍，这
0: 逻辑谈
1: 的，<是><笑>说说特别好。然后过了几天，宋老师就说：“哎，咱买一个洗鼻器吧。嗯”然后就也是从国外就是寄过来的、嗯、啊。然后就是洗的时候的。感觉就是稍微有一点那个溺水的感觉，要死、呃！对，就是呛了水的感觉。<笑>但是很神奇，你从一个鼻乐眼里边挤，然后另外那个水就从另外一个鼻乐眼里就就出来了。对对对,对,对,对啊，我觉得还挺有意思的。
0: 对他每天，他现在上班嘛，<是>每天下班回来，他都都特别奇奇特啊，<是>自己主动洗鼻。<是>我觉得好神奇，啊，这么懒的一个人，居然对这个事儿每天都能记得。
3: 我
1: 就每天都想有溺水的感觉。
0: <笑>我觉得。反正你是日常有鼻炎嘛，啊、然后你可能心里觉得，哎，我用这个可能对我的鼻炎也有点帮助，所以你就是努力地记住这件事儿，去用它。是，是我们也不知道是不是真有用，反正就是用呗。对
1: 对、啊、对，对对嗯，
0: 然后给父母和我妈也都订，也都收到了这个制氧机和血氧仪,仪、嗯嗯。是，因为以后恐怕一年两到三次，这是跑不了的喽。嗯、老年人这次大家也看到了，嗯。大家有没有听《跟宇宙结婚》啊？青年老师，嗯，爸爸妈妈这次经历，嗯，包括我奶奶这次也阳了，九十多岁啊。嗯、最后就是尿闭，嗯出，出现了其他的症状。因为我奶奶现在瘫痪在床，<对>那那个情况下根本就不能去医院，但是尿闭时间太长，那个老年人他会出问题的，尿毒症什么就都来
2: 了。
0: 嗯，那个时候还专门上网去找。可以入家帮你去排尿的，哎，啊、这种医疗公司以前可能都是各个医院的护士啊，啊或者护士长啊什么的，后来居然就找到了，然后去帮我奶奶排的尿。嗯嗯，反正老年人就是要多小心，是这个是一定的。嗯，我说难听一点啊，就是说，某些人认为老年人是。嗯，可以抛弃的一代人啊，可以抛弃的一群人。嗯，但是老年人和老年人的子女，我们嗯，嗯，不能这么认为。是，嗯，我们就是那我们就是我们自己喽。嗯、我们自己就努力帮助自己能辐射到的亲人吧。对，因为我呃，我订制氧机，就是因为听青年老师说，当时没有制氧机，嗯，医院住不进去，急诊极其恶劣都住不进去，嗯。然后他和电话魔老师借的制氧机，嗯嗯,嗯，反正人类的悲喜并不相通吧？对、嗯，我看青年老师那微博下面还有人评论说，因为当时是应该是刀夫老师还是电话魔老师开车帮青年老师和妈妈去的医院嘛？嗯啊、然后底下有人居然评论说，还是得早学个车本啊！嗯，然后青年老师我都能感觉到青年的无奈，嗯，说有没有可能是北京不好摇号呢？对。<是 S 2> 我就觉得你这个脑回路，你有脑回路你就说，没有脑子就不要说话了，因为你也得明白你的悲喜和别人也不相通。是的，说不好别说。
3: 对，
0: 啊，会说您就多说点儿，好吧？这就是关于这个事儿。嗯，插一个小新闻吧，花滑我还是要还要要说一句吧。嗯，在没有俄罗斯队员参赛的情况下，这个赛季开始了，欧锦赛都结束了。只提一个项目啊，女子单人滑这个项目没有任何技术上的突破，嗯，高难度的运动员都没有。但是我要提一个女孩，试着念一下她的名字，叫做 Anastasia Kubanova。嗯嗯
2: ，
0: 古巴娃，她的外号叫。这个女孩是原籍俄罗斯籍，现籍是格鲁吉亚籍，在大概十四五岁的时候，她转籍到了格鲁吉亚。原因很简单，是俄罗斯内部的一些名额问题啊，还一些不呃不公平操作的问题。我觉得我嘴比较瓢啊，咱们就认为她是脑雾啊。<笑>这个女孩也参加了去年的京张冬奥会， uh, 表现非常非常好。但是我也在那期节目里边跟大家说了，俄罗斯转籍出去的运动员，尤其是转籍到东欧的运动员，在国际华联的。待遇是非常不好的，因为国际华联半壁江山全部都是欧洲的裁判。嗯，欧洲裁判对于从俄罗斯转籍出去的运动员一概打低分。嗯，所以在京张格鲁吉亚其实有两个世青赛表现非常好的选手，一个是古巴娃，还有一个是双人滑的一对选啊冰舞的一对选手，他们曾经获得过、嗯、呃青年世锦赛还是大奖赛的冠军。嗯。那古巴娃通过自己的努力，在今年的欧锦赛女单的两套节目里面，最后总分夺得了女单冠军，应该是分差比较微弱啊，赢了一分左右。从成成套的节目来说，古巴娃当然不是现在世界顶流的难度啊，呃，甚至可以说她的自由滑也不是可拎下来的。但是对于古巴娃自己，还有今年没有俄罗斯女单参赛的这个。世界呃，欧洲赛场来说，古巴娃这套节目让他实至名归的拿到了他职业生涯里面第一个大赛的冠军。嗯，呃，泪洒现场，滑完就跪在地上哭了，<哇>非常为他开心。OK， 就介绍这么一个滑滑相关的知识吧。嗯，好，下面一个小东西啊，介绍两个单口喜剧的专场。嗯，一个是呃 ，Ver Lance， 他叫 Ver Ver。味什么的那<笑>那、oh, 啊 ，Verdas 啊、uh, ，Verdas 的专场啊，叫做 anding, 一箱《Landing 异乡游子》啊。嗯、这个专场叫《异乡游子》呢，讲的主要就是他作为一个二代移民啊，嗯
2: ，
0: 在家乡印度，还有在他现在的所在国籍美国，嗯，整个的感受其实还是一个没有根。嗯啊， uh, uh, 在印度说你太美了，在美国说你太印了， uh, 就这么一个状态。哎、这我好像看了是吧？呃， uh, 你没看，我全程<看>给你讲。哦，嗯，对，呃，因为你好像对国外单口喜剧演员的专场、啊、你接受不能
1: ，是,、啊是啊，包括路易 u C K 我都很难笑出来、嗯。对，
0: 昨天只给他看了十分钟的，<笑>他都看不出来。对啊、uh, ，Verdas 这个异乡游子。对我来说啊，比去年去啊、呃，比二零二零二一年秋天 Dave Chappelle 的 The Closer 都要好。嗯 ，Dave Chappelle 在我心中那个时候已经是神了，但是 Verdas 这场专场太牛了。嗯，真的厚重、戏谑，嗯，不带脏字儿的骂人。然后能代表所有像他这种身份的人发声，嗯，太好了，大家一定有要看啊，这是我认为就是近些年顶级的最顶级的一个专场。那另外呢，就是前些天啊，路易 C.K.， 呃，在麦迪逊花园做了一个由网飞制作的直播专场，嗯，名字叫做《Back to Garden》。嗯、呃，因为他是直播嘛，所以他没有实施的中字。嗯、目前好像只翻出来两个十分钟，我只看了开头的十分钟。嗯，呃，我我我跟老公的反应完全不一样。这十分钟我哈哈大笑，嗯、我老公整个就是大概第五分钟开始玩手机了。<对>我们投到电视上看的。嗯<是>、呃，我为什么笑呢？因为路易斯克终于变回了那个热爱讲地狱笑话的那个人，哦、那个渣子，嗯。嗯非常好，比他重新复出的那个专场要强太多了。嗯，所以大家还是要看一看路易 C K 的专场。当然，他在开头也说了，嗯、对着台下观众，他说：“你们今天能来不容易啊，我知道当我的饭很难。是、啊，<笑>你们里边十<笑>个人里边得有一个不敢说今天晚上来看我的专场吧？嗯、要朋友问起，你只敢跟他说啊，我好像有个事儿出去娱乐娱乐。”非常好，这就是给家大家推荐的开年的两个专场啊。嗯嗯、呃，关于奥斯卡提名，呃，稍微聊两句。提名片单出来了，妈的多重宇宙是十一个提名领跑。嗯，里面两个表演奖，杨紫琼的最佳女主，关继威的最佳男配都有提名啊。然后伊尼舍林的《暴桑女妖》，还有《西线无战事》两个作品是九项提名紧随其后。嗯。在这个提名名单出来之后呢，我们上期节目介绍过的一个恐怖片作品叫做《博尔 Pearl》的女主角，在 Twitter 吧社交媒体上面发声声讨奥斯卡哦， oh. 为什么呢？因为这个女主，大家还记得这个影片最后是一个她长达大概十分钟的一个独角戏，杀
1: 人的，是吧？
0: 他倾诉他为什么变成了这样，他内心的这种心情变化。哦、嗯，那这场戏呢，在开奖名单出来之前，呼声非常高，嗯、大家认为她一定是能提名最佳女主的。嗯，但是最后没有被提名，落选了。嗯，嗯那这个女孩就在社交媒体上发表了对奥斯卡关于排斥恐怖片的这种不满。嗯，很多人。觉得啊，你没提名，你就说奥斯卡排斥恐怖片啊？嗯，你把这个事情放大化，啊，不就是你没提名吗？但是我想说，大家可以统揽一下这十年、这二十年奥斯卡对于恐怖片的待遇，无论是呃《遗传厄运》还是《灯塔》，待遇就是不好。嗯，就这么简单。嗯，不光是表演奖的问题。灯塔是颗粒无收啊，嗯，那摄影，那美术，呃，威廉·达福的表演，哇哦，还有遗传厄运的女配，嗯嗯，所以这是一个问题，嗯，只不过这个女孩她是用一句话阐述自己的观点，中间跳过了一些她认为普通观众知道的环节，但普通观众并不知道，嗯、也不在乎，所以大家就说，哎，你没得奖，你就赖奥斯卡不待见恐怖片，嗯
3: 嗯
0: ，OK。好了，刚才我们提到了一个播客啊，因为我们也有一个习惯，偶尔推荐一些有趣的、新的、没人听的播客。是，这个播客太好玩了，他的名字叫什么呢？老公
1: 叫张春酷酷酷
0: 。哎，这是主播是一个人
1: 哈？啊、嗯，是，是一个，是一个作家、嗯、啊，心理咨询师。嗯啊，他的节目特点就是每每期会找一些他的粉丝来聊天对、啊，然后针对一个主题。让、啊、他们请请粉丝来讲一讲这个主题下啊大家的一些看法和经历，<对>啊，我们觉得那些议题都挺有意思的。对。然后包括宋老师比较喜欢的有一期是聊吵架啊，吵架聊了两期哎，对上
0: 下的
1: 对对对，然后大家就反思这上次没吵好，下次我一定得好好吵
0: 。对，大家都这样。是，就我自己的博客啊，嗯、就我们这个博客的第一期的发心、嗯、啊，就是因为我跟我们家隔壁装修的老太太吵架没发挥好，是内心充满怨愤，是，于是录了一二十分钟的一个小 solo， 嗯。嗯啊， uh, 所以吵架这个事儿真的是，大家别看我这好像伶牙俐齿的， uh, 但是实际上我对那种胡搅蛮缠式吵架，我的应激反应是不是很好啊？ Uh, 所以呢，我跟我老公吵架的时候呢，我的开头这个阶段的反应就不是很好，我那个火会一下被拱起来。因为我老公是属于胡搅蛮缠式吵架，就是倒塔一爬式、泼脏水式吵架，是，所以一般人招架不住，一般人招架不住，一般就是没挣脱过这第一阶段的人呢，就最后就会变成服从于老公喜欢的这种冷暴力处理方式了。但
1: 是在宋老师这儿，我感觉没什么用，我下次还得再研究点新方法
0: 。哎，我火星在狮子，我还是比较有耐力的、有毅力的，所以我要无论如何扛过第一个阶段，就我怒火中烧的那个。阶段，然后走到第二个阶段，我脑子清楚了以后，我就可以跟你盘逻辑了。是是是，嗯，我就可以把你这胡搅蛮缠一二三四逻辑问题在哪儿都给你盘出来。是
2: ，哎
1: ，
0: 嗯，反正目标嘛，就是说我都对，
2: 嗯
0: 啊，陈老师都错
1: 。所以宋老师有时候在清醒的时候，他也会反思。嗯，他说上次就跟我聊说，哎，你有没有觉得我有时候在 PUA 你？对，我看那
0: 个再见爱人的时候，是
1: ，嗯。你你你你你清醒的时候，你反思反思、啊，反思了呀？反思反思、啊、是，嗯
0: ，嗨，对，说反思嘛，肯定就是说是一个动作哈，
2: 对，实施
0: 是另一个动作嘛，对吧？对对，那你你反思了，你下次思想
1: 的巨人，行动的矮子嘛？
0: 你那、啊、那咱俩都是，那你有本事，你下次吵架别一上来就胡搅蛮缠，好不好？好，
1: 嗯
0: ，然后就是这吵架这集特别逗，它里边讲了，有一女孩说，我发现了一个吵架的一秘诀，就是三句话是怼死对方。是,是这个三句，大家也拿小本本记一下啊，嗯、我觉得非常逗。嗯，第一句，呵呵。第二句，<笑>可真有意思。第三句，嗯、你听听，你都说了些什么？嗯，就这三句啊。是。就是有效的把问题都抛回给对方，<是>让对方无言以对，因为你没有具体说些什么，是说你哪说的不对了，是您哪表达不好了，<是>没有，嗯、就是全盘否定。对、嗯，而且反问句非常欠。嗯，然后正好我那天听这期的时候，我们家阿姨在打扫卫生嘛，阿姨也听了，就乐得不行，后来就给我讲了一个故事。嗯他有一天有一小经历，阿姨在路上走，嗯，然后其实她是有点逆行，嗯、是。然后呢，这个时候顺行过来一自行车，嗯，应该是一看起来比较魁梧的一个大哥，对。然后呢，两人就剐蹭了，是因为阿姨逆行嘛，是。然后阿姨说，但是我那个时候脑子里在想事儿啊、哦、啊，我就没反应过来，是。然后那个大哥就把车用脚就支在当地了，嗯，支住车以后，张嘴就对阿姨说，是。说你想什么呢？特别凶啊！嗯、本来他个儿就大，嗯、然后我阿姨，我们家阿姨第一反应太太牛了，说想你呢。哎，大哥就懵了，懵了两秒
1: 。大哥以为认识呢
0: 。不是，大哥就觉得怎么会说这个话呢？<对>然后懵了两秒，<对>但是气势上不想输，对，马上又特别凶的就说：“
1: 对
0: ，你谁呀、啊？你谁呀、啊？”然后我们家阿姨应激反应就说：“你猜。”想啥呢？想你呢？你谁呀、啊？哎、你猜？你猜哎,
1: 哎就留了一个，这像不
0: 像一个调情的一、那个对对
1: 对？留了一个大大的问号，问号在大哥那儿，然后阿姨潇洒的就走
0: 了。哎哎，大哥蒙着走了，啊、走了大哥蒙着先走了
1: ，蒙着走了
0: 。我们家阿姨跟我叙述的时候，并不是以觉得这个对话特别逗为、嗯、前提给我叙述的。嗯嗯但是我听完了以后，我觉得也太逗了吧！这是老百姓的智慧。是，我说我得向您学习，我就没这应激反应。是，什么想你呢？你猜，<是>就这种话，我以后我也得说。是是
2: 是。
0: 我老是幻想说，我们家隔壁那疯老太太要是再跟我马逼的话，我老是想象那种局面，就是说我私自找一办证的，然后办一残疾人证，嗯、然后上面写明说此人精神严重有问题。嗯。然后吵架的时候，我就突然一手拿着。证然后一手拿着菜刀，我就出来了，说你再喊我，你再喊我，我有病，杀人不犯法，这是我仅仅能想到的这种还是主流叙事逻辑里的东西。你看我们家阿姨，那就剑走偏锋，非常厉害了。对，所以连大哥都没反应过来
1: 。是，嗯，然后他还有一些议题，我觉得挺好玩的。嗯，就说那个有有说讨论花爸妈的钱是不是理所应当，那个那期我觉得。哎、啊，我觉得听完以后，可能会,会有很多人就把这自己的心结就给打开了，对，然后就觉得，呃，还是理所应当的，<对>还能满足这个爸妈的这个虚荣心，对。然后还有一种就是，就是就泛指男性啊，嗯、说这个这辈子就不用自己上班，嗯、然后呢，就是说年轻的时候指着爸妈，嗯、然后等到年老了指着归孩子，对，说等孩子十八。以后，然后就可以挣钱了， uh, 挣钱接着养我啊，然后这辈子就可以不用上班了。嗯，
2: uh, 对
1: ，嗯，然后还有一个比较有意思的就是，比如说有有人问啊，说那个为什么别人家这个东西三块钱，嗯、你们家卖五块钱？然后那个回答就是说，<笑>因为我们家今儿特价。<笑>
0: 反向特价<笑>
1: 是是是，你就说完这个无厘头的这些东西以后，别人就好像无法无法回答了
0: 。<笑>对对对，张春他因为是一个女性作家，在家心理咨询师，他其实开这档播客，我觉得他很重要的一个主旨目的就是打开大家的思路。是，我们可以学会逆向思维，通过逆向思维让自己的心灵找到更美好的安放。嗯、然后。但是也确实，我们听的时候，首先是非常好笑，嗯，他的听众们也都很清奇思路。<是>然后其次就是自己听完了，也确实觉得，为什么不换一个角度去考虑每一件事情呢？嗯。就有可能从一个困境里走出来啊。是。因为我们自己确实人人都有局限性，也不见得自己陷入的那个困境或者自己认为对的那个逻辑，它就是对的。嗯，对吧？嗯。啊，这话送给我自己吗？我
1: 感觉<笑>就是的。你今天吵我的逻辑不一定是对的。哎，那我
0: 要现在让大家评评理了<笑>啊
1: ！Stop 啦，接着下一个话题。
0: <笑>好，最后一个新闻啊，这是一个喜讯，嗯、我们俩要送上自己诚挚的祝福，嗯、是对一个女孩子。嗯、这个女孩子叫唐小燕。嗯。呃，当时我还自己一个人做片单。是。做了一个系列，是关于徐桐导演，中国应该是顶级的纪录片导演，呃的一系列作品的一个、嗯嗯、一个一个一个影评。嗯，然后唐小燕呢，就是在徐桐拍摄算命的过程中认识了一个发廊老板。嗯、对，咱们这儿说的发廊肯定是那种带色儿的啊，带颜色的啊。然后随后呢。呃，这个唐小燕儿又带着徐桐导演认识了自己的老爸，嗯，于是拍了一一部叫《老唐头》嗯，也就是唐小燕父亲的纪录片，嗯，嗯然后后来还拍了一个不能上映的叫《三把铁锹》的，关于唐小燕舅,舅舅的一个纪录片，<是>这个我是非常想看，但不知道哪有资源呀，嗯、哪可以看呀，嗯，呃，那么他们俩其实是一个导演和演员，对。的关系开始，后来呢？唐小燕还随徐峥导演上过《锵锵三人行》，嗯，那那个时候唐小燕已经是制片人
2: 了
0: ，嗯，呃，呃，我相信那个时候已经谈恋爱了，对。那么到今年冬天的时候，呃，唐小燕发了一个视频，嗯，宣布她和徐峥导演结婚了，嗯，这个视频里有她，有徐峥，还有徐峥的父
1: 母，对。
0: 但是我们小燕还是我行我素啊，
1: 那、啊、我就相当酷啊，那大浓妆，嗯、本色见公婆，
0: 对对对，非常好，啊，戴那个大耳环，嗯、对，还是那个野鸡头，对，嗯嗯
1: ，
0: 我恭喜小燕还有徐童导演，嗯嗯，我觉得小燕值得得到一个美好的姻缘，嗯、一个美好的爱情。我也觉得徐东导演真的是一个好男人，嗯
1: ，好男人。当然，
0: 我们小燕也值得配得上这么好的男人。而
1: 且我觉得徐东导演真的是有情有义啊！我觉得就在最开始的时候，俩人还没有什么太多交集的时候，就肯花钱帮助这个小燕，因为当时小燕保释，保释<室>嘛，<对>然后好像徐东就拿了一笔钱出来。<对>当时徐东导演应该也是没什么钱啊
0: ，哎呀，穷鬼，穷鬼嘛
1: ，对吧？嗯、然后所以后来。这个这个小燕才说帮助吧，或者追随徐东导演就去拍一些片子啊，嗯、然后慢慢的产生了一些感情，嗯、我觉得。恭喜
0: 恭喜恭喜恭喜恭喜！嗯、恭喜恭喜好啦，今天我们的引言就结束喽。嗯 ，OK。下面我们开始介绍片单，嗯、开头又忘说了，我们是一个充满了严重剧透的影评类节目。嗯，您要是没看过作品的话呢，<是>建议您的阅读方式是先看看我拉的片单，是，哎，在简介里面，然后看看有哪部作品分比较高，您比较感兴趣，那您先去观看那个作品，嗯、看完之后再回来听我们的影评，这样就不用怕被剧透了。嗯 ，OK。好，我们这次的片单呢，一定是分两期才能讲完的。是，好作品比较多，然后量也很大。嗯，两个月之久嘛，而且我头也没有那么越老越越片量上来了一些。
2: 嗯嗯。嗯
0: OK OK OK， 我们先开始介绍一些略过的低分的片单啊。嗯、第一部作品，嗯
1: ，叫还是觉得你最好。嗯啊，但是这部我们没有看完
0: ，实在是。这个主角黄子华、邓丽欣等等啊啊，一个粤语片子，中国香港的。你说没看完原因是什
1: 么呀？他感觉有点抓马
0: ，就是他
1: 他他的剧情，这个兄弟之间关系，还有他跟女朋友之间的关系，嗯，就让我们感觉特不真实。对啊，然后我们也觉得哎呦有点尴尬呀，有点虐的那种感觉。不虐不虐吗？虐观
0: 众是吧？啊，对对对，就观
1: 影比较观影观影比较难受。今天我们早上起来听那个。一九八三毁三观的时候，还在说这个片子，嗯、呃，后边那部分好像更抓马
2: ，对啊，啊
0: 、扯头花了啊啊。反正我们没看完，但是豆豆瓣评分还是不错的。啊，大家仁者见仁吧。您要是感兴趣黄子华或者粤语的这种小抓马的剧情片的话，嗯、去尝试吧。可以，嗯嗯。下一部作品，这个我没看完，老公看完了。嗯,嗯，是啥呢
1: ？叫《弥留之国的爱丽丝》第二季
0: 。哎呦，老公给打了分，这是啊
1: 、哦，就一分一分，我觉得都给高了
0: 。老公很少这么残酷
1: 啊。哦这个其实还是延续了第一部的故事啊，就是大家继续打怪，然后想回到现实世界、啊。但是第一部给我们感觉还是挺带劲的，因为里边就是比较还是比较喜欢看那种很残酷的这种杀人的游戏啊啊。然后，但是第二部我们感觉就是更关注一些什么心理啊，就成长啊这一类的，而且感觉男主角有点废柴。游戏也没劲
2: ，是，嗯嗯，就打的一
0: 个大嚎头、嗯、大噱头，就是山下智久的屁屁。嗯、啊。但是那也就是几秒钟的画面嘛。<是>而且是不是真的是山山下智久的屁屁？这也不好说呀，可能裸替呀、啊。是啊
1: 是，但是他那拍摄一直就是还挺讲究，就是下半身除了屁股以外，前面都没没露出来
0: ，都是背面啊，都是背面、嗯，怎么可能给你看正面啊？<笑>
1: 哎呦！你有毛病吧？<笑>我操！你兴奋个什么鬼？就是反正拍的，就是拍摄还是挺一直卡在那儿。<笑>什么东西？<笑>好吧，行吧，行吧，不
0: 建议大家看烂片。嗯，<篇>嗯下一部作品我已经忘了他讲的是
2: 什
1: 么。哎呀，他讲下一部叫《狼狩猎》啊，哎、是韩国的，就讲在轮船上生化人啊，然后那那然后那个生化人特别特别厉害，哦，然后后来那个城东日其实也是生化人，哦，上去跟他狂狂干一通，嗯的故事，好
0: 家伙，我只记得城东日那个脸不动了，现在啊
1: 都没有褶
0: ，打针打太多了，是吧？嗯，我只记得城东日好像蛮能打的，是一个挺厉害
1: ，对对对对，挺厉害的一个生化人，是吧？是的是的是的。他本来一开始出现的时候并不是生化人的角色，他应该是就是韩国军队的某个领导，啊，然后他们这一次在在轮船上是要运运送一批犯人回韩国，但是那个轮船上面有生化人包括那个犯人也策划了一个越狱的行为，哦，啊，然后但是成东日后来就上船了，你看看，上船以后就跟生化人打在一起了
0: ，嚯！就这么着吧，啊，好吧，推荐吗？嗯
1: ，怎么闲的没事儿看看呗？别
0: 看了吧，我都记不清了，看他干嘛呀？
1: 好吧
0: ，下一部作品《利刃出鞘二》，嗯，哎，这快及格了，这个五分儿，嗯，介绍一下编导，编导叫做 Rain Johnson。嗯，代表作厉害啊，《绝命毒师》，还有《利刃出鞘一》，嗯嗯。主角还是零零七啊 ，Daniel g r e i g 嗯，嗯另外还有一些影帝影后们、啊、很厉害、嗯、，Edward Norton、嗯。嗯，然后 Janelle Mor n e y 嗯，还有 Leslie Audem Jr. 这个小莱斯利啊，他的代表作是舞台剧《汉密尔顿》。嗯、汉密尔顿。嗯，里、嗯、他凭借《Hamilton》获得了呃音乐剧奖项的最佳男配角。嗯，哎 ，yes yes。然后还有九位出镜的 Kate Hudson i、嗯、啊，这、就是、一代甜妞啊，还有《毁灭者》的扮演者 Dave Bautista， 嗯，戴夫·巴蒂斯塔，嗯，这是。这
1: 这挺无聊的吧？这个。这利刃熟悉《利刃出鞘》的人就就应该看过，他那种类型就是那种杀人，然后烧脑、悬疑、破案、嗯、啊这种。然后，但这一集集中在一个小岛上、啊。对。小岛杀人，但我们感觉这一季没有第一季拍的好。嗯、
0: 第一季我的分儿也不是很高。第一季好
1: 像在轮船上，我记得。
0: 第一季是在一个豪宅里。谢谢你。哦哦
1: ，哦哎、豪宅啊。谢谢。啊，反正我们是觉得不够烧脑。嗯嗯嗯，嗯
0: 而且它里边它反映的那些东西，好像有点想反映什么，又没有能反映什么。嗯，这种东西，哎、嗯，反正是在审美方面呢，零零七就是 Daniel g r a i g 这版零零七，我本来我也不是很认。嗯啊，我说过我最喜欢的是皮尔斯布鲁斯南。嗯，那版零零七，那他作为作为一个大侦探。嗯，那种机智的感觉呀，啊，成竹在胸的感觉呀，好像也缺失了一点嗯嗯，这个反正票房好像还行，大家可以试试吧。嗯，《利刃出鞘二》五分五分下一部作品片单上不能打名字，嗯啊，因为我们应该是明天全国上映，对对，是吧？是啊，这个就是《小小豹子》第二集。对，哎，《小豹子》第二集，嗯。我们打了六点五分吧。嗯，哎，本片的编导叫做 Ryan Coogler， Coogler， c o o l e r 嗯，嗯代表作是《黑豹一》，哎，不能提这名字。小豹子一，还有奎迪。<笑>哎，啊、他是演员出身，后来当编剧，然后再当导演的。啊、本片我唯一一个想提的演员吧，就是饰演女王的女配角叫做 Angela Bassett、啊。啊 Set, 啊，这个女演员居然凭借这里面的女配角提名了奥斯卡女配。
2: 嗯
0: ，这我有点儿，我是不是哪儿好啊，这个大姐姐，这也是脸不动一大姐
1: 姐，啊、代表作
0: 是《美国恐怖故事》啊。嗯、哦、
1: 嗯，怎么样、啊？对、这个，这我看完以后整体感觉就是拍的还是挺努力的。嗯啊。但是看之前，宋老师就说这是一个没有豹子的豹子
0: ，对，因为那个豹的一代去世了、嗯啊、挺遗憾的，啊、所以这一次是妹妹上位
1: ，对，嗯、这就是一新豹子的成长史嘛，对对对就是从从不愿意当到后来当啊，慢慢。觉醒啊！嗯、这个这这一季有一新的看点，就是会有一个新的族群、啊。对对对啊，他他是在那个水底世界，<是 S 1> 水底世界。对，哎，这个会不会填补了就是像这个漫威没有水底英雄的这样的一个空白呀、啊
0: ？漫威没有水底英雄吗？没有吧？海王是 DC 的。对，漫威的水底英雄呢？这没有啊？但是这人明显是一反派
2: 啊！哦、是。
0: 他能不能当一个水底的反英
1: 雄
2: ？不知道
1: 呀，反正就是这个海陆空，但这哥们儿挺厉害的，海陆空都可以。<对>在水底也能生存，在陆地上也能生存，嗯、而且他脚上还长俩小翅膀，嗯、还能飞飞在天上。对，啊，还是挺有破破坏力的，
0: 我觉得。嗯就关于他的一些打斗画面，我觉得设计还行。就是他那小翅膀不是让他能飞吗？是。然后他在天上急转急停，去靠一己之力去攻打瓦坎达那些战斗机的时候，是还可以。是
1: 。而且我们觉得，我觉得他那个水底世界描绘的也可以，就是还行，比较昏昏昏暗的那种，就比较符合海底的那种感觉。对，嗯。对，还行，嗯嗯，
0: 及格肯定是能及格。这个，因为我觉得关于妹妹上位，她内心的这块的纠结变化什么的，我觉得还是比较认真的处理了，对，不是特别强行，对对啊。所以最后小女孩她明白了，思考了，自我救赎了，对，然后放下了对哥哥去世这件事情的执念，嗯，我觉得还是比较清晰的一个人物胡光，能看到，
2: 对对嗯对
0: 嗯，动作场面。呃，除了这个海底国王的这些之外，就不太行。比如路上的一些战斗，嗯、两个国家的部队在那儿拿大砍刀在那儿对砍，嗯、那个就比较傻。嗯
2: 嗯。嗯
1: 但这个看之前，我其实还是有有个小期待，就是看看这里会不会还有其他的这个漫威的英雄。好像没有，没有
2: 。但是没有
1: ，一个都没有
2: 。嗯嗯
1: 。嗯就比较纯粹的一个瓦坎达世界的一个故事
0: 。对,啊、对，嗯。小豹子儿第二集六点五分，啊、这个怎么说呢？我还是建议大家去院线看。是，那、呃、关于海底世界还有空中打斗的这些桥段，<是>如果在大荧幕上看的话，感受会更好一些。是我
1: 看那个 UME 还按北京的 UME 还有剧目呢，肯定会有剧目的。这个啊、这,这个片子，嗯嗯
0: 。嗯 OK， 下一部作品啊，这部作品。也是听其他节目推荐以后我看的啊，嗯、但是怎么说，小有失望吧。嗯、这作品叫做有史以来最棒的啤酒运送，嗯、我们俩打分六点五分。嗯，本片的编导很有名啊、嗯、，Peter Farrell Farrelli， 代表作《绿皮书》的编导。嗯，本片的男主角不算他有票房号召力啊，歌舞青春的出道片啊，名字叫做 Zac Efron。呃， uh, 近些年来能让人比较有记忆点的，就只有《马戏之王》的那个富家公子、嗯、那男配了。嗯，老公来介绍一下剧情。这个
1: 是根据真人真事儿改编的啊，然后、yeah, <yeah> , yeah. 啊、就是讲一个呃，前美美国海军陆战队的一个队员啊，嗯、然后他在小镇里吹牛逼。嗯，他说我想给这个上越战的这些邻居们啊、朋友们送啤酒。嗯。然后没想到第二天就出发了，嗯、然后真的就达成了这个行程、啊，
2: 对
1: ，然后而且是找到了这个名单上的六个孩子里边的四个、啊，对啊，然后最后还能成活着回到纽约、啊，对啊，就就讲了这么一个故事，
0: 啊、一路因为误会畅通无
1: 阻、啊，是是是，啊、就是人家都以为他是 FBI 的，对哦哦，原来您来了，我知道你就是那个人
0: ，对，嗯、因为他就显得太。是闲庭信步是啊，导致在战时，所有紧紧张兮兮的人都觉得这人这么闲庭信步，肯定上头有人。
2: 是是，就一路
0: 给他开绿灯，坐飞机，坐卡车
1: 。是，嗯。但是，但是一开始我是看的时候是感觉不是很真实啊，就是越战真的就就就就这样吗？就就没有一点战争的那个残酷。直到他找到最后一个人，就是带着他去上了战场，然后在那个战壕里边蹲了一天一宿。然后，然后第二天回到那个城里以后，然后跟着记者，嗯、因为那个城被炸了嘛，嗯，然后就到处逃亡，才能、嗯、才感受到了一些战争的残酷、啊。是，嗯，
0: 对，嗯，这个片子虽然就是说啊，一个傻傻小子，啊，然后劳军去了，是等于给哥们儿送啤酒，<是>那战战地上没有啤酒，啊、但其实它是一个很明确的一个反战的片子，是,是吧？看这个片子，我们也很快就明白。他是反战的，嗯啊、呃，要通过他这段旅程，让这么一个有点不能管他叫红脖子吧，他就是在大众舆论裹挟下，认为战争一定是正确的，嗯、相信他的正确性的这么一个傻小子，在路程之中慢慢明白，嗯，战争有多么残酷，嗯、是，嗯，而且这个事情的正当性是存疑的
2: ，
0: 嗯嗯嗯嗯，你觉得？你觉得看完以后触动吗？有像绿皮书那个时候那
1: 种感觉吗？嗯、没有，没有
0: ，不细腻哈、啊
1: ，对对对，对<的>不细腻。而且我这感觉就是，他是只是点到为止，嗯、就是他把东西拍出来了，但是关于这个战争的反思啊，嗯、说的不是那么的深入
0: 。对，嗯。呃，这里面我觉得肯定也是有多方问题，嗯、剧本层面的、结构层面、节奏层面的，嗯、然后还有演员，因为这个 Zach 他是大男主了，是所有的人都是龙套，他是唯一的男主角，嗯，他自己的表演，我觉得力度也是没有能细腻的撑起这么一个微妙的心理变化，是，是因为他那么木讷的一个人。他居然能感受到这里的不正当性，嗯、这个战争的残酷性。嗯，他是需要微妙的面部表情的。嗯，但是我觉得他没有能做做得非常好吧
1: 。嗯嗯，嗯嗯但是这里边还有一个感受就是他，他他其实送啤酒这个行为还是给这个美国的士兵了一些鼓励。是
2: 的，啊，
1: <对>然后我觉得这点就还挺好。虽然他哥们儿就是说你不要命了，你你大大傻叉，你来我这儿你送死了。嗯，但是当他把这个啤酒给到那个战壕里的那些。呃，就是战士的时候，兄弟姐妹的时候，嗯、他就是大家还是感觉很开心的。对，嗯，
0: 对。但是这也是一个比较强烈的一个扭曲的反差。是，就是这种开心是真的开心吗？嗯，我真的想蹲<喝>蹲在一个战壕里边喝一罐我哥们儿冒着生命危险给我送过来的啤酒呢，还、嗯、是说我希望根本就没有这场战争？是的，嗯嗯。嗯嗯、呃，这个片子因为它是史实嘛，尤其是片子最后彩蛋还放出了当时真实的那个照片，嗯、
2: 对，对
0: 所以我还是建议大家去看一下吧。是就是说，对于越战的反思，美国人也一直在做；嗯、对于反战的东西，全世界各地的人，嗯、呃，影人、巨人也一直在做。嗯,嗯，所以我个人我也是有这种观点吧，就我比较反战，所以反战。它是政治正确，但是政治正确所有的事情，所有的政治正确都应该被反对吗？都应该被奚落吗？嗯嗯，政治正确就是因为它是正确的呀，嗯，所以叫它政治正确嘛。嗯嗯，好吧，有史以来最棒的啤酒运送六点五分，建议大家去观看。嗯，嗯好，下一部作品啊，这个作品应该是下一下映了，我们中国是上映过的，票房一般，但是在美国的票房非常好。嗯。嗯呃，已经出现了逆跌的情况。嗯、穿靴子的猫第二部，这是一个动画长片。嗯、我的打分是六点五。老公呢
1: ？我能打七分吧
0: ？对，我记得当时你说你挺喜欢啊，嗯、啊很喜欢。本片的导演叫做 Joe Crawford， 代表作厉害啊，《疯狂原始人二》。然后另外一位导演呢，叫做 Jeanneau Meracodo， 这是处女座，没名、嗯嗯、不介绍了。本片的配音演员还是都挺有来头的啊！靴子猫一如既往是 Antonio b a n d r o s 嗯， <S 代表作《痛苦与荣耀》，这是阿尔莫多瓦导演的电影。给本片的新角色女猫 Kitty 配音的是萨尔玛海耶克，代表作《弗里达》，嗯。本片一个重要的配角角色狗狗叫做 Perru， 它的配音呢叫做 Harvey Guillen。代表作电视剧《吸血鬼生活》嗯，呃，还有一个角色啊，这个片子里面是一个熊家庭养大的金发女孩啊，给她配音的是 Florence p u g l 代表作《小妇人》呃《黑寡妇》嗯嗯，本片里边还有一个死神，是一个狼的形象，给她配音的是代表作为毒枭的瓦格纳马拉嗯，很有名的一个应该是墨西哥的男演员嗯。还有一个影后啊，角色比较小，熊妈妈给她配音的是 Olivia Colman e。代表作《宠儿》《暗处的女儿》，奥斯卡大影后啊，老公来介绍一下这个作品、嗯
1: 。哎，这个作品其实知道的时候，我们是看了一个 Vlog， 就竹子的那个 Vlog。对对对
2: 对。啊，
1: 说他带他妈啊，难得父女父父女两个。父女
2: 父在
1: 哪儿？<笑>母女母女两个人的单独行动，说看个电影、嗯、啊，就看了这个《靴子猫二》。哎，对对对。啊，然后当时还。推荐了里边的一个人物，也是我们非常喜欢的一个，<对>后边给大家介绍啊。对，妈
0: 妈也喜欢这个动片。嗯、对
1: ,对,对,对，这动画片可可爱啊！嗯、这个靴子猫终于九条命，花了八条，只剩了一条。对对对。所以他当时特别恐慌、啊，完了、嗯、就小心翼翼，不想再当大英雄了，嗯、就想当猫，嗯、<笑>就普通猫。但是后来也按捺不住这个自己内心的欲望，然后并且。听说啊，有有一个途径是可以恢复他的九九九条猫的这样的一个命，对啊，所以他就走上了这个探险之路啊。
0: 对，他就去找那个、嗯、左左右右 A B A B， 对对对，那个加满三十条命的那个对必杀技了。对,对
1: 啊，嗯、然后这里边还有一个他的搭档啊，对啊，女女猫咪
2: Titi 啊, <Kitty> 啊，也
1: 也挺可爱的，我觉得。对。然后还有一个小伙伴，就是一只小狗狗。嗯、对啊，我跟宋老师都喜欢那狗啊，我觉得那狗是最可爱的。对，对就它符合狗的一切，我们关于狗美好的这种向往啊，<对>就是不离不弃，嗯、然后而且卖起萌来还特别萌。对啊，后来薛的猫还教狗狗卖萌啊。
2: <笑>对
0: 这个狗狗就是特别向往拥有靴子猫和 Kitty 的那种，只有猫猫会出现那种全是黑色瞳仁的那种放大的眼睛，呃、对，就贼可爱。嗯，最后好像学会了吗？学会了，他脸都快憋炸了。啊、是是是，这 p e r r a u 其实它就是。一个我们所有人类美好的一个愿景啊，经历了大量的苦难，是但是希望自己还能笑着度
2: 过。是，嗯、
0: 呃，然后也是一个我们每个人都想要的一个伙伴。嗯，他永远都能治愈你。嗯，靴子猫难受，被这个死神狼追得上气不接下气，瘫软在树、嗯、树根的时候，帕若过来，什么都没说，就是小脑袋垫在了靴子猫的腿上，哎、<呦>然后就什就是安安静静的就看着他，发出、哎<呦>。发出嗯，这种声音，<笑>然后靴子猫摸了摸 Paro 的头，然后就被治愈了。嗯、他就是集所有美好的愿景于一身的一个角色，<是>但其实他的身世非常可怜，是，他被塞在袜子里，就那么长大了。哦、嗯，但是他就会说，你看我被塞在袜子里长大了，于是我拥有了一件漂亮的毛衣。嗯嗯所以 p e r o 当然值得所有所有的观众都喜欢。是，嗯嗯。然后这里的 Kitty 也是一个更先进的一个女性的形象。对，嗯，她就是靴子猫，就是一渣男嘛，落跑新郎
2: 。对，对
0: 吧？然后，但是 Kitty 就是还是追求自我的猫生。是，嗯。但是我只打六点五分，我的原因呢，是因为这个故事是。多线的，嗯，呃、啊，它其中有一条比较重要的故事线，我个人觉得讲的不是很好，嗯，就是 Florence Pugh 配音的这个金发女孩这条线、哦、和熊家族的这条线，我觉得，呃，拉不起来，就
1: 是可有可无呗，可有可无就，就可以没有，
0: 对，它没有缺乏力度，哦啊、是，啊，缺乏和那条线匹配的那种力度，是。那关于大反派这个做高点的这个。嗯嗯嗯大高人儿，对
1: ，啊、是个魔魔术师，好像家里有好多那个收藏的宝贝
0: 。对，就就关于这个人、啊、这条线也是力度不够，嗯、比很纸片。嗯嗯嗯，但是这里边还有优点，嗯、是除了剧情之外的。穿靴子的猫是我认为啊，从画面上看是在蜘蛛侠平行宇宙那个动画长篇之后。在这个技术手段上面，他更进了一步，嗯，体现在了这部动画片里大量的打斗场面里，嗯、他在寻求一种新的美学表达方式，还有技术的精进，嗯，这个是我觉得要单拎出来要聊一聊的，嗯嗯嗯，你打七分，你推荐大家看
1: 不？推荐，可可爱
0: ，可可爱，而且宋
1: 老师特别想买那个狗的手办啊、玩偶什么的，嗯、我们还在找。但应该现在还没出，是不是？嗯、
0: 对我等着
2: 呢，应该是环
0: 球就会有。如果出了的话，嗯、肯定环球就会有，因为它是应该是环球的 IP 啊。嗯嗯、因为怪物史莱克就是环球的 IP，、嗯、靴子猫是史莱克里边衍生出来的一个人物，哦嗯、它原本是史莱克里边的一个小小的一个配角，嗯嗯嗯，然后这个动画片最后也有一小彩蛋嘛，嗯、他们最后要去一个国家叫 Far Far Away， 嗯，那个就是菲奥娜公主
1: 哦，你的的国家，
0: <笑>对，我的名字就是从 Shrek 里边来的，<对>因为、啊、呃，菲奥娜公主是那个年代第一个出现的在童话故事里面，在动画长篇里面一个不需要。被王子去吻醒，可以自己打败恶龙的一个公主，所以我非常钦佩她，喜欢她，于是我就管自己叫 f i o n
1: 那时候就那个女性觉醒，哇，那我觉醒很
0: 早，看来是好莱坞什么时候觉醒，我就什么时候觉醒的吧。是是是，好吧，穿靴子的猫二六点五分，再介绍一部，我们休息一会儿啊。这个片子可火了，巨火，啊，恐怖片，没根。我的打分 6.5， 你呢？呃
1: ，也就差不多这样分数了、呃。好吧，好吧、嗯，嗯
0: 、呃，介绍一下主创啊，导演，呃 ，Jared Johnston，Johnston， John 代表作二零一四年的《足不出户》。本片的编剧叫做阿克拉库伯，嗯嗯，制片人是温子仁，嗯
2: 嗯
0: ，这个片子应该说只有一个女主角吧，嗯嗯、呃，呃，叫 K.D。饰演她的叫做 Violet MacGraw， 嗯、哦，这个小女孩有代表作，居然、嗯、她是《黑寡妇二》啊，嗯，《黑寡妇二》里边的二代黑寡妇的童年的饰演者，嗯、这个小女孩，嗯，但是其实这个角色她不叫 Megan， 嗯，她叫 Katie， 啊、哦，那 Megan 是什么呢？ Megan 是一个由电脑和道具制作完成的一个。角色是一个机器娃娃，对、嗯、啊，是本片的第一女主角，嗯，是由真人演员配音的，嗯 ，OK， 老公来介绍一下
1: ，呃，这个 Megan 就是刚刚宋老师说它是一个机器人嘛，嗯，它其实是一个叫具有高度人工智能的这样的一个玩具人偶，嗯，然后它被研发出来主要是想说陪伴着这个孩子，然后然后能够成为孩子最好的玩伴，嗯，然后并且能够让家长放心啊，就就是这种，呃。相当于是这样的一个玩偶一个形式，嗯，然后研发它的呢是一个就是叫机器人的一个专家啊，这个就是一个女性专家吧，嗯，然后她其实想着说是能够把这个东西研发出来，说照顾小孩的朋友、老师啊，包括她可以照顾
0: 小孩的朋友、老师，
1: 让让这个机器人成为照顾小孩的这个朋友、老师，嗯，而且它这个智能的话是通过。这个聆听以及观察、学习人类的行为，对，然后来不断进化的、啊
0: ，自行进化啊，
1: 自行进化。对，然后这个机器人后来就用到了这个专家的侄女儿身上。嗯啊，因为这个侄女儿，呃，跟父母出行的时候，因为一场意外啊，这个父母就就就意外去世了。对，所以这个侄女儿就成了孤儿
3: 。
2: 是的。啊，然后
1: 就等于相当于他的这个姨妈就需要照顾他。嗯，然后但是。姨妈又特别忙嘛，然后没有时间照顾她，嗯、所以就把这个机器人派给了她。就是，而且她
0: 正好要实现呃实验这个实验机梅根，对，这是初代梅根，是，嗯
1: 、然后就进行了配对儿，然后并且让梅根去自行的去学习进化，对，但是没有想到啊，这最后这个学习进化带来了非常严重的后果
2: 、啊，哎，啊，然
1: 后引发了一系列的杀戮行为，对，嗯。
0: 这个电影最火的一个桥段啊，就是一个小梅根跳舞杀人的一个突如其来的一个热舞
1: ，但是我觉得好唐突啊。嗯
0: ，我觉得还就是怪怪的，我蛮蛮喜欢，我确实蛮喜欢那个桥段，包括有很多 talking show 里边都请演员去扮演梅根，在 talking show 的现场去演那段奇怪的舞嗯。嗯，这个片子其实议题吧，就主要是议题还行，嗯、所以能给个及格。嗯，他这个议题比较像我们上期聊的《迷因杀机呀、啊，嗯，博尔啊，嗯,嗯主要还是你有迷迷因杀机，就是因为家长害怕互联网，嗯，所以呢，就一想到孩子玩手机上互联网，家长就内心引发恶鬼，嗯，哎，然后博尔呢是这种强权。原生家庭，嗯嗯，这也不能干，那也不能干，给你设定好人生路径，然后也不给你解释为什么，嗯嗯、就是非常强势的，然后武断的去给你规着你的人生，最后导致 Pearl 就变态了嘛，嗯、就杀人去了嘛，嗯嗯、都是这么一个议题吧。我觉得这个议题还还可以，嗯，因为这个姨妈呀，她制造梅根。的时候，他的初衷觉得就是想扬名立万，他、嗯、他没有想真正的孩子会从中得到什么，嗯、家长因为有了梅根会丧失掉什么责任，嗯、他这些都没想，他就是想证明自己，你看我能写出这么厉害的代码，嗯、我能制造出来这么牛逼的玩具，
2: 嗯
0: ，于是，在这种情况下，自身演研发出来。的梅根，智能的这个梅根，他有很多困惑，嗯，但是他解决不了，嗯、是他当然能对接互联网了，但是互联网似乎也没有真的明确的答案，嗯，啊、嗯，就我妈这么对我，我妈什么都不跟我说，就说你啊，二是二十二岁之前不能谈恋爱，二十三岁给我抱一个孙子回来，嗯、我互联网也没告诉我为什么他就这么做、啊、怎么就那么快呢？啊，我也想不明白，而且你说你。自己的孩子，也就是说姨妈收养的这个呃小孤儿 k a t i e 啊， uh, 你说你自己的孩子什么都不管， uh, 所有的职能都抛给我了，嗯， uh, 然后呢，你又不允许我在我想发表意见的时候发表意见，对你老让我闭嘴，要
1: 要不就被关机，
0: 哎，然后你还老跟 k a t i e 说说 ，Megan、uh, 是个机器人，他、uh, 不是你真的朋友啊。Uh, 到底想怎么着呢？是是。那对于 Kitty 来说也是这种困惑呀。是。我就是喜欢 m e g a n 我给 m e g a n 讲一万个一模一样的故事，她都是认真聆听我，而且我哭的时候，她还会为我录下我的哭泣呢。哦。嗯，她真的是我最好的朋友，良师益友。嗯。你为什么就是在我们俩聊天的时候，你老要插话？是。你不让我跟 m e g a n 聊天。是。就是青少年心中有很多的困惑，那在。呃，《迷因杀机》、《Pearl》还有《Megan》这三个作品里面，这种大量的困惑被按压的这种求知欲，嗯，最后都衍生出了一种情绪，嗯，就是愤怒。对，哎，大家不要觉得这个夸张，这是人类的正常情绪反应。嗯嗯，大量的被忽视、被打压，嗯，这种情绪之后，人类一定会衍生出来的情绪就是愤怒、反抗<靠>。对，嗯。就是我也不知道为什么，嗯、但是我就是想让你看到我。我不是干什么你都看不到我，嗯、不管我吗？你就是只是单单调的跟我说，你按我说的做就可以了。嗯、那我就杀了你。嗯、你能看到我了吧？至少你死前那一刻，你看到的是我。嗯，这就是这类作品，它如果呈现成一个恐怖片，一个统一的表现方式，嗯、这个方式可能有雷同性，但是它确实只能这么表现。嗯嗯嗯。嗯嗯这个片子分儿不高，我觉得可能和血浆出来的比较晚有关系啊，啊， uh, 因为你你恐怖片你死人太晚了，对对吧？你没有爆点，
2: 对
0: ，对尤其你还是一个商业恐怖片，你不是新型恐怖片，是，嗯，所以，但是这个片子又在美国非常受追捧，嗯，那也就是说，我觉得啊。嗯，美国观众对片子的质量，它也是
3: 嗯
1: 有标准的，嗯、是。但
0: 是这个议题对于美国观众来说
3: 是
1: 他们关心的，是。
3: 嗯
1: ，嗯现在美国这个有一个人工智能特别火，<能>嗯、不知道你有没有听说？就叫什么什么 Check 什么 DPT 什么不后边三个英文字母，嗯，说这个机器人吧，叫人工智能，就是说它能做好多事儿，然后包括写稿啊，嗯、然后。就是画图啊， uh, 然后包括演算呀、啊， uh, 都是通过就是机器就能完成了。Uh, 就未来就是说有预测说，你写文案、写通稿，包括画美术、嗯、做海报，嗯、这些人员都有可能失业。嗯，就特别火。然后因为美国的这个人工智能特别火，然后带动的就是整个中国的股市。就是这段时间，就但凡有机器人概念和人工智能概念，全部都涨停
0: 。哇！啊，哦啊。就是、我倒是一直知道，就是时不时就会出一个热帖，啊、说大家听一听，这是 AI 写出来的流行音乐。啊、然后前两天我还看到一个微博，是大概九张照片，一个九宫格，全部都是 AI 制作出来的照片。嗯，嗯你认你人的你真的照片，嗯嗯，看起来和真人被拍摄的照片是没有区别的。嗯。所以确实是，呃，我觉得在行活方面 ，AI 是很有可能淘汰很大一批人工的。是。是但是我也相信，人类的创造力是 AI 不能完全复制的。嗯嗯、你如果说什么抖音、快手或者是网易云排的前十的那种热门歌曲，我相信 AI 是没问题的。嗯。因为那个都是有模板的，嗯、都是有模式的。嗯，像现在真人制作这些东西，它也都是套模模板。嗯，就是大家喜欢听什么样的，哪个和弦啊，我只要做好两句能传唱了就可以了。嗯，然后几秒的视频最易传播，什么类型的，加什么样的背景音，这些都是有模板的。但是那些真正的艺术，那些没有模板的，或者说。目前还没能套出模板，没能被计算出模板的艺术，我觉得短时间内 AI 可能还无法燃指吧。嗯，不好说。是。嗯，那你你对科技的展望，你觉得如果说我们研发 AI 能让大量的真正的人类失业的话，我们还要不要研发这个东西
1: ？我觉得还是要怎么讲，慎重吧。嗯。我我是感觉，就包括，不是还有很多电影说机器人要是有了思想以后，嗯，啊就很有可能就统治人类了，对，对吧？<對 S 1> 我觉得这种也是有可能的，嗯，他慢慢通过这种网络的学习啊，不断的自自我的演化呀，就像 Megan 这样啊，然后，但是他如果你说演化的好还行，嗯，演化不好的学了一些不好的东西的话，嗯，而且又是机器人他没有，他不会感受到疼，对吧？然后。像像人类这个肉身一下就给你戳破了，嗯嗯嗯
0: ，我好像就是这个事情没还还是没有一个肯定的答案呢。我目前好像还是比较倾向于就是，呃，技术的研发是不能停步的，嗯，就是无论如何都是不能停止的，就要一路奔袭下去。呃，至于研发出来的技术我们怎么运用，它会走到哪一步，我们的生活里的哪一步？这个是运用技术的人要去考虑的事情，嗯、但是技术的研研发是不能停止的，不能从研发阶段就停止，嗯，因为我们预见到可能有危险，所以这个事情我目前是倾向于这么一个方向吧，但是没有一个确认的一个答案，嗯。嗯梅根，啊、呃，如果您没有看过这类议题的作品，您对这个议题还稍微感点兴趣的话，您可以去尝试一下。这个作品门槛肯定是要比 pearl pearl， 低的，嗯,<吧>嗯
2: ，对吧？对
0: 。梅根六点五分，推荐观看，休息一会儿。好，拜拜，拜拜。Hello， 我们回来,回来了，
1: 回来了，回来了
0: 。下一部作品开始喽，这部作品也是比较受热议吧。《淡蓝之眸》电影长篇，我的打分六点五分。六点五。介绍一下主创，本片呢，编导 Scott Cooper， 呃，好像没查出什么代表作啊。男一号贝尔 c h r i s t e n Bale， 男二 Harry Melling， 他的代表作，他是个童星啊，代表作《哈利波特后裔弃兵》，这是他的首次主演作品。起之前都是龙套啊，小配角啊，嗯。然后这个作品的原著的作者呢，叫做 Louis B. Yar d 这个《淡蓝之眸》是在二零零六年出版的小说，也获得过艾伦坡奖最佳小说奖提名。OK。那我们来介绍一下这个主旨大意
1: 啊。这个片子是根据小说改编的啊。这、嗯、故事发生在一八三零年、啊。嗯。啊，这一开始发生这地儿我还挺有兴趣，叫西点军校。嗯。啊，这个故事是应该是西点军校刚开始建校的时候。嗯。然后就发生发生了一个学员的死亡事件。嗯，对。然后后来把这个学员就是尸体抬到验尸房以后，发现。这个学员的心脏被取出来了，嗯，然后、啊、当时校方就觉得挺恐怖的、啊，<对>说这个肯定是一个谋杀呀，对，所以就请了当地的一个神探啊，就是、就是、他是
0: 一个私人
1: 啊，私人侦探啊，<对>私人侦探
0: 不属于警察局了，应该
1: 是、嗯、啊，请了个私人侦侦探去、嗯、去这个侦破这个事儿。
0: 他为啥找个私人侦探不
1: 找警察局？啊？他可能怕影响不好。
0: 对，这个剧情里也都说了，军校怕影响自己的体面
1: 。是，然后，但是他这个私人侦探在调查过程中发现，这学员都都不怎么说话，就就不太配合。嗯，然后，于是就找了一个学员啊，但这学员他比较古怪，他他喜欢诗歌，嗯，而且也有很强的洞察能力，我感觉。对，然后就帮助他探案
0: 。这学员叫什么
1: 呀？这学员叫什么呀？哦，这学员就叫艾伦坡。
0: 哎，这儿也能体现，呃，本本片的原著作者巴亚尔的，他就是致敬
1: 艾伦坡，因
0: 为、哦、因为致敬了艾伦坡，可能也有这个原因，所以获得了艾伦坡最佳小说奖的提名。嗯
1: ，所以在剧里边，他应该叫小坡是吧？
0: 对，阿坡。阿坡。
1: 对对对。然后就随着这个探案的不断继续吧，就最,最终还是找到了凶手。嗯，但是这个凶手也令我们。有一点匪夷所思，嗯啊，是一个反转剧
2: ，对
0: ，有大反转，啊、大反转。嗯、我在这儿稍微介绍一下艾伦坡这个人吧。啊，为什么博耶尔的非要致敬艾伦坡这个人呢？嗯、啊，艾伦坡还挺传奇，四十岁就去世了。嗯，他是十九世纪美国著名的诗人、小说家、文学评论家，嗯，美国浪漫主义思潮时期的重要成员。哦他他虽然说是小说家，但是他写的都是短篇，是，嗯，而且有很多是恐怖故事，嗯，是，悬疑故事，<是>侦探故事，是，哎，如果想更具体的了解阿伦坡呢，可以去文化有限这个播客的第一百一十八期节目了解和感受一下他的作品。
1: 哎，我记得当时我好像听那个说他是美国什么悬疑小说的鼻祖，是鼻祖来的啊，是鼻祖来的，对对对。哦、
0: 而且我我不了解艾伦坡，我既没看过艾伦坡的作品，也没看过 Louis b a y a r d 的作品啊，嗯、因为我阅读有障碍。嗯、所以呢，就是但是在我的想象里，我觉得 Beyer 的这本《淡蓝之眸》的小说里面写的艾伦坡，嗯、应该是他认为的艾伦坡啊，嗯。嗯他觉得就是那么一个神经质的、古怪的、嗯、一根筋的，但是又非常聪明的、<是>有灵气的那么一个男孩
1: 。是是是，嗯、而且非常厉害。就是有一个剧情，我记得他们是找了从那个尸体手中找到了一封残信，嗯，那残信上面就几个字母，字母。然后当时艾伦坡就给他分析前后的搭配什么的，<对>然后就把那个大概句子就给分析出来了。嗯嗯，很厉害
3: 。嗯。
0: 这片子我们打六点五分，主要原因还是因为它太规整了。嗯嗯，它做了一个非常规整的剧本。
2: 对
0: ，嗯，最后的反转呢，你一看进度条，你也知道会有个反转。<笑><笑>然后呢，嗯我觉得反转力度倒还是可以。哦，但最大的问题是贝尔和 Harry 这两个角色。也就是，呃，这个这个这个艾伦坡和侦探之间没有形成小说中据说形成了的那种真的那种 CP 感，他不是 CP， 有一点家人的感觉哦， oh. 真挚的情感， oh, 我是是是是我在这个片子里我没有感受到是。我觉得两个人表演都挺努力的，但是好像就是没有起那个化学效应。嗯，这是最重要的一个东西，这是人物之间的一个核，嗯
2: 、但是没
0: 有出来。嗯，拍摄过程中，我觉得用的技法呀、调色也中规中矩，嗯，没有太强的作者性和更多的美感和视觉表达，所以我们也就只能打六点五分了。嗯
1: ，但是我我觉得就是，呃，剧情节奏有点慢，哦，啊，有点慢，而且他。它是没有动作戏的，嗯、除了最后有有有那么一点点以外，它是没有动作戏。啊、嗯
0: ，它为什么一个悬疑电影要有动作戏呢？<笑>哎，它不应该什不
1: 应该是像福尔摩斯那样，就是打斗特别精彩，然后、哎、<呦>而且福尔摩斯特点是先把动作先预演出来，哎、<呦>然后再。那《利刃出鞘
0: 》也没有动作戏啊？哦，你怎么没期待《利刃出鞘》？但是《利刃出鞘
1: 》里边有手枪啊！哎，大
0: 家听见没有？诡辩。就是他明明他对所有的悬疑片，居然全部都赋予了对大侦探福尔摩斯的那种类型期待
1: 。我我的问题，我的问题、嗯哎、啊。然后还有就是，他场景大部分都比较昏暗。嗯、呃，这个这个、我个人
0: 觉得没什
2: 么，啊、你觉得没什么、啊？因为那
0: 个年代，他那个地方又是大雪封山的，是是他也是只能那样。但是我确实觉得他在取景还有运镜方面，他没有带出更多的那种萧瑟和美感。嗯、哦嗯
2: ，嗯嗯
0: 。所以这个片子节奏又慢，嗯，剧情也不是说很创新，嗯，我我们不是很建议，嗯、阅读起来还是有一有点困难呢。是
1: 是是，至少应该在不困的时候看。嗯，对
0: ，不推荐大家看了。<笑>淡蓝之眸六点五分嗯。嗯，好，下一部作品啊，这是一个剧集，美剧《嗯、熊家餐馆》的第一季，我的打分是七分。这个剧集评分挺高啊，在美国，所以已经续订了第二季了。嗯，介绍一下主创。本片的编导叫做 Christopher s t o r e r 还有一个呃、啊，还有一二，还有两个啊，还有一个叫 Joanna Carlo， 还有一个叫哎不对，就是两个的脑雾、啊，嗯、真的是，嗯、就是赖脑雾嘛，嗯，对，本片的男主角，唯一一个可介绍的稍微有一点名气的男演员啊，叫做 Jeremy Allen White，、嗯、代表作《无耻家庭》，嗯。嗯啊！凭借《无耻家庭》呢，获得了第八十届金球奖电视类、音乐类、喜剧类剧集的最佳男主角。我又脑悟了，我介绍错了，他是凭借《熊家餐馆》获得的这个殊荣。Uh, 哎，这个男孩，我当时还跟老老公说过，多年前我看《无耻家庭》的时候，我居然做了一个长微博、长途微博来介绍这个当时寂寂无闻的男演员。Uh, 我说这男孩有灵性，水瓶座， uh, uh, 可期待。Uh, uh, 当时最受瞩目的肯定是《无耻家庭》的女主女主角儿、啊，饰演 Fiona 的那位女孩。嗯，哎，我很少见到什么电影剧集的女主角叫 Fiona。啊，我们 Fiona 为什么不能当主角？多让 Fiona 当主角好不好？当时最炙手可热的是那个女孩，但是这么多年过来了，看到这个女孩其实作品寥寥。嗯，但是这个男孩他能接到的本子，他自己接到本子以后努力的表现，这就能看出来谁是哎。宋老师当时看好，宋老
1: 师很有眼光的。光每次奥斯卡之前，不是看片的时候就说这个演员演得好，到时候奥斯卡真的就给这演员颁了个奖
3: 。我
0: 今年我就赌一个男配，因为好多我都没看，啊、我也不想强迫着自己看。啊、这个男配明天我们的节目里边我会揭晓啊,啊，我就赌他一个人。
1: 嗯，好，嗯
0: 、老公来介绍一下熊熊家餐馆、哎哦。我先
1: 问一下，你看这个？这个电影电视剧之前，你知道这个男主角就是无耻。
0: 我知道啊、呃，知道不？我不知道，你
1: 不知道是吧？
0: 我不知道这个剧说什么，谁演的，哦哦哦哦我只是看好多人推荐，哦哦比较小众，嗯，然后又是说美食的，啊、嗯。嗯我觉得你可能也会爱看，我就下了。
1: 对对对，因为当时看的时候，我记得宋老师说：“哎，这不是无耻家庭的谁谁谁。”然后一查，果然就是。
0: 咱不吹牛逼，咱跟某些人不一样。不知道就不知道。
1: 眼神还特好，哎呦，犀利！耳朵还特好使，这种人没法处。我跟你说，熊的力
0: 量，鹰的眼睛，豹的速
1: 度，你可没有。我跟你说，你是那个熊的力量，那个树懒的那个行动能力。
0: 介绍一下剧情吧。
1: 啊,啊,啊，这个片子叫《熊家餐厅》餐馆哎,哎，这个故事就是讲的餐馆的故事、哎、啊，讲的是一个年轻的米其林的主厨。嗯、然后因为哥哥的遗嘱，哥哥去世了。嗯、然后因为遗嘱，哥哥说把这个餐厅给到这个弟弟。嗯、然后弟弟就相当于回到了家乡去接手这个。餐厅对，然后这个餐厅是做这个家庭三明治的，嗯、啊，就是做这种牛排、嗯、啊，叫牛。这餐
0: 厅好几十年了
1: 。对对对对对，嗯、但是都是非常做非常便宜的菜，对，对没有是那种特别高档的那种米其林的菜<对>菜品、嗯、啊。但是他回来以后，他发现其实问题还挺多的啊，包括还有一些债务啊、设备维修啊，还有这种收支平衡啊，然后他就陷入了各种各样的焦虑之中，嗯，然后包括还包括他跟这个呃餐厅的这个主理人，就是他他。死去的哥哥的好哥们儿，之间的这个关系，然后还有一些餐厅老员工的关系的这个故事吧。
0: 对，啊，还有新员工啊，新员工、新的都有。对对这餐馆就是哥哥去世，哥哥接手以后就赔钱。是他原来是爸爸妈妈创立的嘛？是。然后哥哥接手以后就赔钱，所以留下一一屁股烂摊子。嗯。给这个弟弟接手，弟弟又是从大饭店出来的，是食材都得订贵的，对，那也入不敷出了。对。第一幕就是他当掉自己的什么珍藏的牛仔裤，嗯啊，然后去买牛肉，对，呃，里边反正体现了很多街区的问题，还有一些这种街区里面生存的人的复杂性，是，
3: 嗯
0: ，那那个主理人看起来是个大傻子，但是面对这种街区的很多。没有头脑的暴力事件、嗯、是，哎，这个这种大傻子，但是他很暴力的这个人，啊、他就能给你处理掉。对，嗯
2: ，啊、他就
0: 是拿着枪对着天放两枪，<对>这事儿就处理掉了。对，对对嗯。不过我觉得《豆瓣二》的评分有点过誉啊。嗯，这个片子比较浮于表面，我认为。嗯。他做一个餐馆，想体现在这么混乱的一个餐馆系统里面，然后这么混乱的一个街区里面，每个人都压力重重。嗯。但是我认为每个人都不够丰满，嗯，尤其是女主角，也就是我们这个男主角招了一个女员工
2: ，对
0: ，这女员工也是，呃，背景非常厉害，
1: 比较年轻，哎，大的厨
0: 艺学校毕业的啊，非常有头脑，技术也非常好，嗯，关于这个女孩的塑造，我认为就是莫名其妙，她的情绪变化，为什么辞职了，为什么又回来了，嗯，是非常单一单薄的，对。嗯，所以最后在这个餐馆体系为前提的电影视剧里面，我们没有看到一个系统感，嗯、没有看到一个群像感，嗯、这个我比较遗憾。嗯，虽然里边因素挺复杂，有什么涉毒、嗯、是是吧？有,有枪战是，又是是什么下药、迷幻药什么，就是各种东西都有，但是我依旧觉得缺乏一个内核。嗯嗯。嗯一个集体性的一个内核
1: ，
2: 嗯、
0: 让一个群像制造出在这种街区里边求活的困境。嗯
1: 嗯嗯，嗯我喜欢这个剧，其实就是感觉它节奏感比较快，它比较强、嗯、啊，而且它里边。涉及的问题比较多啊，嗯、所以就是这个故事内容性，我觉得还是挺丰、挺丰富的、啊，还是有一定
0: 量的美食。嗯
1: 、对对对对，然后呃还有一些比较有意思的剧情，就包括给小朋友下这个安眠药，然后所有孩子都晕
3: 了
1: 。嗯、晕了以后那个家长就会看说这孩子都死了嘛。嗯嗯说那个说没有，其实喝了安眠药。下属说：“哎，太好了，终于安静了。嗯”
0: 我突然想起来一个剧情啊，<笑>嗯、我必须现在说，要不然一会儿马上忘啊。嗯、就是我认为唯一一个打动我并且让我哭了的一个剧情是这个餐馆原有的一个老员工是个老阿姨，嗯、是在饭饭馆这种系统里边很少能存活下来的女性。嗯。于是他在男主角招了一个新的女员工进来以后，嗯、他天然对另外这第二个女性有敌意，对，非常强烈的敌意。这种敌意是一种在观众看来很明确的，他不敢向男性释放的一种敌意，对，因为潜台词就是餐馆的后厨是男人的天下，嗯。但是在那个剧情的那一刻，这两个女生和解了，对。这个老阿姨在这个小妹妹的嘴里听到了最对自己菜品的肯定。对，啊、这个老阿姨做了好几个小时那个菜，啊、然后她的预设一直是这个婊子一定不会夸我的。对，女人都是贱人。对，你看这是多么明确的关于后厨的性别刻板印象。嗯、对，但是在那一刻，那个女孩就是。说出了真实的感受，就是嗯，做的好吃，
1: 嗯，还不错。
3: 对
0: 他并没有更多的意图，说我要讨好这个老阿姨，是。但是在这个老阿姨听来，好像听到了她这一生觉得自己都不可能从女性嘴里听到的话。对于是，他就特别感动，是，他就哭了。嗯，我能体会他那种心情，而且那个演员演得非常非常好，没有台词哦，微表情。是是是，嗯。而且很多人说熊家餐馆的运镜和配乐非常像原钻，嗯，乱糟糟的，嗯。画面和音乐都乱糟糟的，嗯、但是我觉得它跟原钻的差距就是它没有能制造制造出那条生物
2: 链
0: ，啊、嗯那那种残酷的感觉。但是我还是建议大家去尝试一下，嗯嗯，呃，我觉得这个的介入门槛要比原钻要低一点，嗯，所以您可以尝试一下这种乱乱糟糟的这种剧集，嗯，嗯《熊家餐馆》第一季七分，嗯，好，下一部作品啊。这部作品跟我们还是有点关系啊，啊有点渊源，有点渊源。参与了主创的这么一个作品，叫 m da,、嗯《m a 马蒂 d 达》《马蒂尔达》，它是一个英美合拍的音乐长片。
2: 嗯
0: ，呃、我的打分是七分，你呢
1: ？七分差不多吧
0: 。好，介绍一下，本片的导演叫做 Matthew Walkes， 代表作2014年的《骄傲》。嗯，本片唯一一个明星是大影后 Emma t o m s o n 嗯，为什么是唯一一个呢？因为这是一儿童片对，小演员们都没什么名气，我也没法介绍了。那么我们为什么参与过这个电影的主创呢？哇，你看呢？这词儿大了啊！主创是是在疫情马上就要到来之前的二零一九年十一月二十九号啊，我们在北京的天桥剧院吧，现场观看了这个音乐剧的原版
1: 。是。并且给他们提了很多建议，他们都采纳了
0: 。对对对，我们还送上了自己的掌声、欢呼，还有注目。嗯嗯嗯，这个版权费什么时候给我结一下子？来吧，老公，介绍一
1: 下。啊，这个就是儿童剧嘛，儿童音乐剧。啊，就是女主角还是非常有天分的啊。她到一学校里边去反抗，反抗校长的暴力统治。对，最终取得了胜利。对，嗯，这么一个故事。对
0: 。就是那种大女主哈，<是>啊、就是剧名吧。就是,是,是我可不要在这种是是糟乱的世界里边被爸妈拖累，哦、被校长禁锢，是、啊、遵循你们这些狗屁规则，<是>啊、我就要做我自己，我要改变这个世界，是，这是一个非常激血的一个女主，嗯嗯，你觉得整个剧情你感觉怎么样
1: ？嗯、我觉得有几幕啊，印象还挺深刻的，有一幕是她刚入学的时候，嗯，然后学生们就开始唱歌，然后带着她到。到那个教室里边那一幕，嗯，我觉得那歌挺好听的，然后，嗯，感觉挺好的，然后还有一幕就是那个校长唱歌，艾玛唱歌，然后在在学校里边，在操场上，然后就是就是登到那个最高处，说你们反抗我都得死，嗯啊，那个那那段我歌也挺好听的，
0: 对，嗯，我能打到七分，就是拜艾玛汤普森老师所赐啊，真的是好厉害，嗯，他。一个足足的音乐喜剧段落，嗯、他就拿下，嗯、你说他唱的有多好听啊，或者说他声线有多优美，真的谈不上，嗯、啊，但是在那一幕戏里边，他作为一个本剧唯一的反派啊，他让他观众的眼睛没法从这个又胖又难看又大鹰钩鼻子化那妆啊。这个老姐姐身上移开，就是想看这个原来扔铁饼、现在当校长的这个大姐姐怎么发疯。是，嗯，非常！你为了这幕戏，你就要应该去看《马蒂尔
1: 达》，一定要看。嗯，而而且宋老师一眼，你好像一眼就看出那是艾玛了
0: 。对，哦，记得。他那个妆化的还是挺过分的。对，是很过分，不容易认出来。是是是，这鹰的眼睛嘛，嗯。哦，你还记得当时咱们看音乐剧的时候，你对那个音乐剧有什么感受吗
1: ？忘了
0: ，说实话，我也不清楚，嗯、我也记不清楚了。嗯、我只是觉得台词特别多，嗯，因为看原版音乐剧和舞台剧的时候，你就要一直盯着那个侧幕条，对，嗯，他如果台词特别多的话，就有点儿
1: 你就看不了他表演了。嗯、啊，
0: 对我只是记得舞美非常好，嗯。因为马蒂尔达的舞美也提名过那个托尼奖，嗯、uh, 嗯，所以，呃，这是我对舞台剧唯一的印象了，嗯、uh, 嗯。但是我看这个电影的时候，我觉得镜头语言上补足了很多舞台上缺少的画面感。Uh, 哦，我记得一幕舞台剧里面的剧情，在这个电影里面它换了呈现方式。嗯，舞台剧上面就是几个小朋友坐秋千。然后一句一句那样轮唱着唱歌，唱的大概的意思就是我要长大，我长大以后要做什么样的人、嗯、啊？就这么一首歌，嗯，布景、呃、是比较单一的，
2: 嗯
0: ，舞美比较单一，但是在这次电影里面，嗯、它完全变成了一个小 MV， 嗯，就是好多小孩儿，有的小孩坐在公交车上。我长大了以后，我要开公交啊！有有的小孩儿有一个亚洲的一小胖男孩，骑着他那个小三轮车，说我长大了以后我要飙车啊！我要帮助别人，嗯，他是一补齐了很多想象中的画面感、啊，是非常可爱的。是，所以我觉得画面语言上这个有加分，呃，整体调度也很好，因为有很多群唱群舞的戏，
1: 对，还有好多长镜头。是吧？长镜头有点多了，<笑>我有点腻啊。哦、是我看豆瓣上有那个大神，嗯，他评评价嘛，嗯、他说这个剧在伦敦的时候，请了好多小学生去看，嗯，然后说每一次孩子反抗校长的这个瞬间啊，嗯、这个都全场都爆发雷鸣般的掌声、嗯、啊，然后就是说真的是。就是现实和戏剧之间的这种链接，就是其实，在英国，咱咱不了解啊，人家说的，说在英国，人家孩子就是被官方教导要相信自己，嗯，冲破这种规矩的这种枷锁呀、规则呀，多美好！从
0: 小就能学习去质疑权威，相信自己，嗯，太好了。嗯，只不过这个电影它最后的三分之一剧情还是处理的比较简单粗暴，嗯，当然它的剧情处理和舞台剧还是有非常大的出入的，嗯嗯，我觉得。电影肯定是比舞台剧强一些，在剧情上，但是还是有点烂尾。嗯嗯嗯嗯、呃，如果您喜欢看音乐剧，嗯，接受得了一言不合就唱歌，那还是建议您去干去看《马蒂尔达》嗯、这个英美合拍的音乐剧长片，七分嗯。嗯，好，下一步，下一步这个新鲜了啊！昨天刚看完，哇，一个日剧，迪斯尼家投拍的，叫做《世王村》，它是一个恐怖剧集啊。我的打分七减分，你呢？七分吧。七啊，你比我高一点啊。高一点。嗯，这个片子只有七集，单集五十分钟左右啊。嗯、剧集改编自二宫正明二零一八年开始连载的漫画，嗯嗯、所以它是一个漫改作品。嗯。作品的名字叫做 ibo, ibo,、啊《Ganibol l g a n i b o 呃哦，取自汉尼拔、嗯、啊，吃人的那位汉尼拔嗯，的俄文读法、啊、嗯。嗯这个漫画的原名。本片的本剧的导演片山慎山，应该是在前三期三期前我们扛顶的那部日本电影长片《失踪
3: 》
2: 的
0: 导演片山慎三。嗯、另外一位导演叫做川井损人，没有代表作。嗯、本片的编剧大江重允，代表作《厉害喽，驾驶我的车》。嗯，本片的男一。应该说是唯一扛顶的一位演员啊，柳乐幽弥，十三、嗯、岁凭借《无人知晓》获得了戛纳史上最年轻的影帝，嗯、到今天也是哦。代表作这是成年以后的了啊，《宽松时代》又如何？还有《浅草小子》，这我们都介绍过。嗯、本片的男二号，立松将，代表作轮到
1: 你了，其中一个配角、啊、嗯,嗯
0: ，老公来介绍一下
1: ，这个讲的是柳乐幽弥。啊，那个主演他在里边演一个警察、嗯、啊，他跟他自己的老婆孩子被调派到一个日本的一个小镇上，嗯、叫做贡花村，嗯、这样这样的一个村子里边，嗯、去当当地的这个片警，嗯、啊，蜀警，但是他他在这个派过去之后呢，发现这个村子里边有这个吃人的传闻，就是当地有<对>有个家族是以吃人著称，然后他就开始。调查了，然后包括之前他的前任片警也死了，嗯啊，死了以后失踪啊，失踪啊，嗯、然后他在调查过程中就真的是慢慢一点一点的发现了这个吃人的真相，嗯啊，讲了这么一个故事。
0: 对，七分对你来说是一个比较高的分数吗
1: ？七分是一个中等，中等偏上一点的分数吧，嗯
0: 。我如果说只给前三集打分的话，啊、我能打个八九分
1: 。八九分是吧？
0: 很厉害，是。我看完三集，我的影评我直接发微博了，我说造起来喜、嗯嗯，喜欢，喜欢，嗯，嗯，还是很厉害的，感觉不像日本拍的了，<是>像韩国拍的了，啊<是>、嗯，难以想象。但是后边四集没能扛住，嗯
1: ，他就是没上去啊
0: ，他那个悬念揭开的太早了，对对对，大概第五集就揭开了，对,对。而且这个剧集它是很明确的那种剧呃，剧情导向的剧集，啊、商业剧集是。那你悬念在第五集揭开，后边三集拿什么扛住？嗯，呃，辅助出来的一些边缘人物肯定是无效的，嗯，力度不够的，嗯。我觉得唯一能扛着后四集，在悬疑悬念揭晓以后再扛住的，只能是往人性这块抛了。是，但是他没有做，嗯嗯，这个很遗憾。两个主要人物，呃，柳乐优弥还有利益松将，两个主要人物的身世都是，首先柳乐优弥是成成迷，他是这个身世、呃
1: ，他的性格的的成迷，成迷，对吧？嗯、他是
0: 一个暴力刑警。是。他为什么那么暴力？是他可不是在女儿被绑架之后才暴力的。嗯、那么立松将在这样一个家族出生、嗯、长大，见证了那么可怕的一些东西。嗯，你要去剖析他的人性。嗯，但是关于立松将这个角色，却只讲了故事，没有剖析人性。是这个就很遗憾，所以导致后四集没有能顶住的剧情或者人物剖析进来。嗯，这就导致我只能打七减分喽。嗯，这个片子你推荐大家看吗？推荐
1: 。我觉得值得一看
0: ，类型不多见，对，议题也不多见，
1: 是那种非常非常，反正前三集是非常非常暴力的那种，嗯，暴力美学的片子，嗯
0: ，我不知道他会不会续订第二集，我现在不知道
1: ，但是第一季的结尾还是留了个大扣子，留了个大扣子，他他还有他老婆，嗯，孩子都被抓了，都被这食人族抓了，对，而且马上就要举办一个吃人大典，嗯。啊，所以后边还是很有看头的。嗯，包括他好像最后那点那个引子，就类似于一个预告片一样，就相当于他被抓以后，然后睁开眼睛看着那个大典再开始举办、啊嗯嗯。
3: 对
2: 啊，
0: 嗯，如果您比较喜欢恐怖向的作品，嗯，然后对血浆没有恐惧的话，嗯。嗯您可以去尝试一下吧。嗯，这个片子我觉得不是很典型的日剧节奏。嗯，它有点偏向于韩剧的，是剧情结构还有节奏。嗯，世王村日剧七减分。嗯
2: ，
1: 好
0: 了，下面一部作品要全权交给老公了啊，因为这部作品我是基本上一眼没看
1: 啊。你看第一季看了一点是吧？一滴滴，一滴滴。嗯
0: ，老公两季都看了啊。留人，这是一部剧集啊，播完了两季。老公给第一季的打分是七分， uh, 第二季的打分是七点五分。嗯、我只介绍一下主创，后面就都交给老公了。嗯、本片第一季的导演是 James Har Harvis， 代表作也很厉害，《异星灾变》《神秘模式》，模式是什么东西啊？博士，博士，嗯、第二季换导演了啊 ，Jeremy l o v e r i n g 代表作《神探夏洛克》和《军情五处》。本片的男一是首次出演电视剧的奥斯卡影帝 Gary Oldman， 代表作《至暗时刻》。嗯、男二号叫做 Jack l o d e n 这是一个新人啊，不介绍了。嗯、呃，另外还有两个比较有名的配角啊，一个是 Kristen Scott Thomas。这个女演员饰演他们应该钟情几处啊？他们军情几处？军情五处。军情五处那女领导，对，哎，代表作《英国病人》，她是文艺片出道的。嗯啊，另外一位著名的配角啊，男配角 Jonathan p r i c e 代表作《教宗的成绩》嗯。嗯 ，OK， 老公来聊聊吧
1: 。这个听这个片子的名字，其实并不知道他讲什么。我以
0: 为是那个大桥底下住着、呃、没家的那种人
1: 。留人。它其实是根据一个小说改编的啊，它讲的其实就是围绕着军情五处底下的一个部门啊，叫做劳劳斯部部门。这个劳斯部门相当于不在发工资的。不叫捞捞捞捞司还是什么捞司，<死><笑>反正就翻译过来叫劳斯部门嘛。哦、啊，他这个部门不在军警五处的那个大楼里边上班，嗯、在一个特别废弃的一个居民楼里边，嗯、特别破的一个地儿。嗯、边
3: 缘啊，边
1: 缘部门。哦、然后这个部门里边的人都是那些被军警五处淘汰的、犯了错误的人组成的。哦，啊，包括这个这个部门的组长，嗯、也是相当于之前绅士也。比较坎坷，然后好像也被边缘化的这样的一个人。Oh. 然后里边还有的人是因为什么、oh. 什么上个洗手间忘了把文件随身携带，然后被别人捡着了，然后就被、oh. 就被那个边缘化了。那
0: 他泄露军机啊？对对对对
1: ，泄露军机。Oh. 然后包括那个里边最最得力的、oh. 部门里面最得力的这个男二号吧， oh. 一个年轻的探员， oh. 他是因为。这个执行模拟任务的时候没有完成，嗯，然后或者杀错人了，嗯，然后最后给边缘化了，嗯啊，就这样的一个部门，嗯，组成了、嗯、就是组成了一些呃故事吧，讲讲的一些故事，漂亮，哎哎
2: ，
1: 然后这个组长其实特别有性格，啊、这个组长就是丘吉尔的那个扮演者、呃、，Gary o d m n 演的，嗯，他的性格就是他人设挺有魅力的，嗯，他的魅力就在于他。他这个人吧，不拘小节、uh, 啊，爱放屁， uh, 然后爱喝酒，然后睡办公室、uh, 啊，<哇>以工作为家、uh, 啊，然后平时天天训那些组员，就说你们你们家都是废柴，嗯、都是 loser 啊。Uh, 然后但是在执行任务的时候，还是挺照顾底下的下属的啊
2: 。Uh, 对啊。
1: 然后他就是，呃，在整个故事里边，就会感觉其实他经历过很多的挫折、嗯、啊，然后也体验过就是这种人性的这种特别恶的。饿、嗯、的时候，因为他之前是特工嘛，嗯、就是属于有也有卧底任务啊什么的，嗯、被陷害啊什么的，嗯、啊，然后但是也是一个非常有智慧的、嗯、很有光光彩的那么一个人。嗯
0: ，有一点像那种市井智慧。
1: 是是、啊、是。嗯。啊、然后第一季主要讲的其实就是他们要去执行一个任务、嗯、啊，然后但是这个任务需要防着两头，嗯，就既要防着这个军警五处的这个女老板的陷害，嗯。就是他会推锅，军警五处那女老板会把所有的责任都推给这个劳资部门、oh, 啊，就甩锅。Oh, oh. 然后另外一方面还要去这个执行任务去，去去去去整治这些这些坏人们啊、oh. 啊！就第一季就是相当于你看，就是相当于是呃需要他去不断的去解决问题， oh. 既要防着内，又要防着外， oh. 啊、好辛苦啊！那最后问题解决
0: 了，最
1: 后解决了， oh. 啊。然后这是第一季的剧情，嗯、第二季它主要讲的是，呃，他们就是碰到了这个老对手，就是俄国的特工啊、哦。对
0: 对对，我还记得，啊嗯、就是
1: 俄国特工。然后当时有一个叫一个蝉的任务啊，蝉蝉饿了啊，蝉蝉的蝉鸣的蝉，
2: 对对对，蝉
1: 鸣的这个这个任务。啊、然后就相当于是这个俄国的这个特工的高手和这个。Gary Oldman 过招，啊、过招啊，两个过招，然后最后，啊、最后其实是这个，这个，这个兰德赢了
0: 。兰德是谁呀
1: 、啊？兰德就是这个秋 Gary
0: Oldman 啊，这个、兰德就是丘吉尔啊，对对对对，
1: 好家伙啊，丘丘吉尔最后赢了，哦、赢了以后，但是其实是相当于两两方都解脱了。嗯，俄国的特工是知道了，就是当时他们是这个。这个卧底是怎么暴露的？就是俄国的这个卧底是怎么暴露的？然后这个兰德呢也知道了，就是当时是谁通风报信，把这个这个卧底给泄露出去的。啊，好稀有啊！就相当于两头都都都都,都了解到
2: 了
1: 、呃，两头都了解到了当年二十年前冷战时期的一些秘密啊。然后最后就是相当于那俄国特工就自己自杀了。
0: 哎，那为什么你觉得第二季比第一季好看一些？因
1: 为因为第二季就是相当于所有的人都在外边执行任务。
0: 就每一个人
1: 都能发光了，对对对，就大家就都动起来了啊！哦哦、第一季上半部分还是有一些是描绘一些办公室的一些情景，还有一些人格的性格方面的一些塑造啊。哦哦、就相当于第一季大部分的时间是交代这个人他是什么特点、哦、啊，他之前犯了什么错误，哦、他在办公室又怎么样不对了，又挨老、嗯、老板骂了啊。嗯哦、啊，但是第二季基本上大家就每个人都有任务，哦、然后都是不同的角度去完成任务。
0: 那他算一个有职场
1: 啊，有有有有、哦、有啊
0: ，那你是比较喜欢看这个完成任务的桥段，还是比较喜欢看职场戏？
1: 我是整体感觉，我觉得第二季会比第一季稍微好看一点，啊、因为大家，因为毕竟它是一个特工片嘛，嗯、啊，它不是一个职场职场的一个宫斗片，嗯，啊，所以就是第二季我会感觉更更刺激、更激烈一些。那你
0: 就是更喜欢看执行任务啊,啊？对对对、啊，有一些追车动作场面啊
1: 。
0: 那你觉得 Gary o l d m a n 演咋
1: 样啊？挺好的啊，我觉得他的那个呃人物的刻画就是时而。这个邋遢时而阴险，然后时而宽宽护、哦哦、宽容，然后整个人物的光环还是挺好的
0: 哦，有光环、呃、
1: 有光环也
0: 比较丰满是哦,哦。那如果出了第三季，你会看吗？会看，它续订第三季了
1: 吗？哎，不知道哦。但是它基本上我这个评分跟豆瓣是差不多的，豆瓣第一季是八点五，第二季是九分
0: ，你差了两分，哎、你怎么会
1: 差不多呢？哎哎哎没有，就是他，你是
0: 七分和七点五，你打的，
1: 对啊，就是相差都是零点五嘛
0: 。豆瓣上第一季八点五，第二季你打的七点五，你打的七，我要
1: 肯定是要比豆瓣要严格一些了。作为咱们专业影评人，出去吧你、啊，专业影评人来讲
0: ，行吧？那你推荐大家看，推荐
1: 推荐，好看。哎、那为
0: 什么好奇怪？其实我好像也试着来
1: 着啊，
0: 我没看下去，哎、我记不清为什么
1: 了，不太不太喜欢这个题材的。
2: 我
1: 不知道，反正我觉得你第一季应该是大差不差的，反正看了四分之三，是吗？啊，第二季你没看，第二季是我自己录的哦，嗯，
0: 但是我给你下的
1: 啊，对对对，是我下的吗？是，脑雾呢？是，是
0: ，好吧，那就推荐大家看了英剧《留人》，第一季跟第二季可以一起刷喽。嗯，好，下一部作品，这部作品呢是一个电影长片，叫做《新手》，嗯，它年份是二零二一年的啊。本片我的打分七点五吧，你呢？七点五 ，OK。本片的编导叫做 Lauren h a d w a y 是一位女编导，她身兼多职，她可以做音效、剪辑、编剧、导演，很厉害哦。代表作她是《爆裂鼓手》《八恶人》《妈妈咪呀》的音效，呃，那这次新手呢，是她首次作为编导担纲职务。本片只介绍介绍一个女主角啊，首先是大女主的，其次是其他的演员也没有什么分量啊。这个女主角叫做 Isabel f e r m a n f e r m a n 啊，二十六岁了啊，但是她出道很早，十二岁出道，并且一出道就是演一个恐怖片的女主角。嗯，这个恐怖片叫《孤儿院》。嗯，这个片子本身我觉得没什么意思，但是针对于十二岁的 Isabel 来说。我觉得演技还是蛮炸裂的。
1: 嗯
0: 嗯 ，OK， 老老公来介绍一下剧情
1: 。这个是一个大女主的电影，对对吧？这个女主角是一个大一的新生。嗯啊，然后她到了这个学校以后，就加入了这个一个学生团体，叫赛艇赛艇队、嗯、啊。<对>然后她在这个赛艇队里，她其实就是一个新手了，<对>就是也比较符合这个电影的名字。嗯。然后，但是他的性格是那种特别冒进，然后追求极致的性格，然后所以他就是特别想加入这个专业队，然后为学校争光那种。然后就讲了一下他怎么努力，然后怎么最后被大家排挤的故事。对，嗯嗯，因
0: 为他性格也比较尖锐吧？是，他从来不掩饰自己的努力。是，嗯嗯。嗯，因为你要比别人都努力好多倍的话，自然会被会被排挤对。对对，怎么就你这样？就你努力啊？对。对但是我觉得好像这是一个这是一个悖论。嗯，你要是不显示努力呢，一鸣惊人呢，嗯，别人就是说你是学习表。嗯、对啊，所以很难办。对于一个上进的人来说也不好办。是。这片子我原本以为会是一个像《黑天鹅》或者《暴力的鼓手》一样的一个故事。嗯，就是竞争。
2: 嗯
0: 嗯呃，纯净争的一个故事，但是这个片子它后程展现了一个巨大的反转，嗯，而且这个反转它不是剧情层面的反转，嗯，它是一个人性层面的，嗯，价值观、人生观层面的一个针对于观众呈现的一个反转，是体现在女主角身上的。这个反转还是非常令人震撼的，嗯、呃，这个我觉得。嗯，整成片我实在是觉得比较一般
1: ，就是缺少亮点。嗯啊，
0: 嗯就包括 Isabel 的表演，我也没有觉得特别出挑。嗯，但是我确实对于这种剧情结构啊，嗯、就是在后程呈现一个。三观反转，一个追求层面的反转，<笑>嗯、这个我是很少见到。是我愿意为这个反转这种剧情结构处理打一个七点五分，嗯，很震撼的。嗯、就是开始所有的人都像我们观影的时候会以为这个女主角她就是争先嘛，对，就什么我都要拿第一，嗯。而且我喜欢在我不擅长的领域上拿第一，对，来证明我比所有人都强。嗯，不是只有天有天赋的人才能争头名。嗯，但是这个反转出现以后呢，就发现这个女主角不是这个意思。嗯，她争第一是有别的目的的，她不是为了满足自己的欲望而已，嗯、她是想向这个世界证明，就是。所有的界限，你们所说的大部分界限，甚至是一切界限，都是可以突破的。嗯、这种突破就是依靠我的奋不顾身、头破血流，不被全世界人理解，我拼了命的努力，就可以突破这一切的界限。嗯。当然，在这个片子里面，它体现的界限主要是性别上的，嗯啊，男性和女性之间的，或者说针对赛艇队来说，一个瘦弱的一个女桨手，她就不如，嗯，比如说身高一米八，嗯，体重七十公斤、八十公斤的这种女桨手受欢迎，更容易晋升。但是她做到了，她就是划成了第一名，她破了老师的这个学校记录，嗯，是吧？呃，所以最后展现的内核居然是这样一个内核。对我来说是很震撼的，就是说内核本身我们理解起来不困难，但是它的呈现方式，嗯，很令人眼前一亮。嗯，其实有时候我就在想哈、啊，这个很多东西，呃，尤其是职业，就对于性别是有隔阂的。嗯嗯，但是这些隔阂，它是不是刻板印象？嗯嗯，就像。呃，滑艇呃赛艇队里边的这个女主角一样，嗯，身体瘦弱，她是不是就不能滑头奖？嗯，她证明她可以滑头奖。那关于职业里的这些性别的隔阂，是不是也是可以通过努力去突破的？嗯，尤其是我在这个片子看看完这个片子，我还想到一些对于男性有隔阂的职业，嗯
2: 嗯
0: ，你比如说妇产科大夫，嗯，护士，嗯。家庭这个叫家政吧，咱们叫，还有幼师，嗯，等等啊，这些职业对男性有隔阂。当然，我明白啊，这种隔阂是因为长期的父权呀，还有男性是本身他的体魄方面普遍是要高大强健于女性，嗯，并且在父权社会里面，男性在更多的社会事件里面体现出的一些。不良的社会氛围吧，嗯、慢慢慢慢的会在社会上形成一种，某些职业让男人参与就有强烈的不安全感
2: 。嗯，对。或
0: 者说像妇科医生这种职业，让男性参与对于女性来说是有耻感的。嗯、对，嗯，那这种对男性来说也有隔阂的职业，也存在着男性要努力去突破它。嗯，对吧？嗯、因为不能说男的就不配做护士。不配做幼师
1: ，男护士有啊，毛不易老师就是男护士，
0: 后来做歌手了
1: ，啊、哎，是不是？六层楼老
0: 师从这个妇产科退下来、啊、做网红了，嗯<对>，对吧？嗯、啊，而且六层楼老师也说过，他在产这个诊室里面经常是被要求换个女大夫，啊、哎，给我换个女大夫。<是>那我就想，如果说男性他想做这些职业，但是他要突破这些社会规训以及强大的壁垒。他能不能做到？嗯，看完这个电影，我觉得是可以的
1: 。但是这也需要人类的进化吧？就是怎么讲？就是这种世俗观念的进化。你比如说，现在如果真的找一个男性阿姨来家里做饭，我肯定是不放心的，嗯、对吧？嗯、你肯定也没有安全感，对对吧？嗯
0: 。但是我们单就这个电影里面它阐释的逻辑来说，我觉得。呃，做到是有可能的，啊，就是突破这种隔阂是有可能的。那需要男性像这个新手里的女主角一样，就是一遍一遍的去证明，我可以比女性更有同理心，嗯、更有耐心，更温柔，也更可信。嗯，这个是通过努力是可以做到的。当然，这种努力的量级它是比较理想化的，嗯、比较比较超人类的。但是从逻辑上来说是可以做到的。嗯、是，当然。就是我们都知道世界是这么残酷的。我说这些，我我说突破隔阂有多么困难，无论是女性还是男性，我一直在强调，就是我我们就是希望让不同的人们，不同性别的、种族的、嗯、性向的人们，都能产生更多的连接和共鸣，嗯、而不是仅仅保持着我没有子宫，所以我理解不了你
1: 。啊、
2: 对。
0: 我没有阴茎，我也理解不了你的这种心态去生活，嗯、那隔阂是不会消弭的，嗯、那只能是出现一个一个像伊莎贝尔这样的女主角，她只能靠自身的力量去突破这些隔阂和界限，嗯、还有刻板印象、嗯嗯、这些桎梏，所以我们肯定是期待所有的人都能做起来，都能动起来，嗯、都能思考起来，都能兼容并包起来，嗯，啊，哇、wow, 哦、嗯，女爹精上身了、哦，新手我还是建议大家去看的，为了后期的这个反转，给你带来这种脑爆式的这种惊喜，你也要去看一看，不光是为了他的议题。新手七点五分 ，OK， 下面就是热议的一部剧作了啊，安多，安多是一个电视剧啊，我的打分七点五分，八分。哇哦！ <Wow! S 2> <Wow! S 1> 本片的导演叫做 Toby Haynes，Haynes， 代表作《神探夏洛克》还有《黑镜》。另外还有两位导演啊，其中一位女导演叫做 Susanna White， 代表作《大西洋帝国》《堕落街传奇》。这位女导演非常厉害。另外还有一位导演 Ben Caron， 代表作《王冠》，他们都是剧集导演啊。这三位，本片是个大编剧群，我就不介绍了。我稍微说一下这个编剧群里面所有的人他们的代表作吧。啊，有《谍影重重》《夜行者》《铁甲钢,钢拳》《美国谍梦》《纸牌屋》等等，好厉害！本片的男主角，墨西哥籍男演员啊 ，Diego Luna， 代表作《毒枭》。本片的男二号，也就是反叛军的 leader 啊，他叫做 Stellan s c a r s g a r d 瑞典演员，代表作《切尔诺贝利》和《女性瘾者》。怎么样，老公？这剧集
1: ？这个剧集我觉得还可以
0: ，八八分是个还可以的分数
1: 吧。八分,分,分啊，八分还是不错的一个分数。到底是什么？还不错的一个分数啊
0: 。介主要讲的
1: 就是《星星球大战外传》啊，然后《侠盗一号》的角色前传。嗯啊，他主要讲的是一个呃，就是反反抗军同盟间谍啊，这个间谍的。在这个同盟军形成期间，啊、嗯，他叫安多的一个故事，啊对啊，
3: 嗯
1: ，他主要是讲了他的一个人物的一个形成吧，<对>就是他从一个小偷啊，嗯、如何慢慢的变成了一个反反反抗军的一个主力，嗯啊，嗯这样的一个故事，嗯
0: ,嗯，这片子我感觉好像是后程渐入佳境，对，嗯、前程有点看不下去，曾经一度我就说不太想看了。对对
1: 当时宋老师说不太想看的时候，我说后边肯定精彩，你忍一忍。我好像是
0: 第三集、<是>第四集的时候说的，是但是确实后边渐入佳境了。是，嗯、呃，因为后期慢慢的这个人物线就出来了，对，然后剧本整体的诉求也更明确了，对，再加上有一些场面，对，场面戏，嗯，拍得不错。嗯、这次的场面戏虽然不太多啊，毕竟是个剧集，投资有限。嗯但是有两个场面我要说一下啊，一个是男二号反叛军的 leader Stan， 呃 Stalin， 他的一场空中战斗戏，嗯、他被帝国发现了，对，想接驳他的飞船，对，然后他就在。等这个蓄能，对，等他这个飞船武器库的蓄能，然后就就一直在耗着，对，是吧？然后耗完了以后，蓄上能，马上就开始作战，嗯。然后这场空中战斗戏，它是一个基本虚无的大背景，因为是天空嘛，是、嗯、没什么背景。一共只有可能三四架无人机，<对>还有一个大的一个接驳战舰，嗯、然后就只剩 Stalin 这个空中战斗机了，嗯、就没有了。但是这场战斗场面拍得非常唯美，嗯、非常好。所以我还是那句话，空旷的画面依旧能寻找到美感，嗯
2: ,
3: 嗯
0: 还有一场戏呢，是男主角安多他们借着一个族群他们朝拜这个时机，啊、他们要偷武器嘛。对，然后偷到了武器以后，他们要飞，趁着流星雨的这个时间，他们要飞出这个大气层。嗯，那他驾驶着战斗机冲出流星群这一场戏，嗯，视效非常好，嗯，而且还需要一个小男配给他们手动定位，嗯，我们怎么飞怎么飞怎么飞，最后小男配应该还是死了，是吧？嗯，然后整个流星群是流光溢彩，是非常漂亮，而且能不能飞出去，当时观众会真的随着这个战斗机提心吊胆。就这一颗心
1: 是,是，就随着后边这个反抗运动越来越多、嗯、啊，打斗戏场面越来越多，你就喜欢就我就感觉哎剧有点带劲了。嗯
0: 、对他坐监狱那一块蹲监狱那一块确实是，
1: 嗯
0: 嗯，充分体现了这个剧的内核吧？对，就是反抗强权是，
1: 嗯，包括最后那段就是给这个安多的母亲祭祀，他们举办仪式对。对同时有一些反抗的一些行为的时候，嗯，我觉得也挺好看的。
2: 嗯，对，嗯
0: ，我打七点五分，可能是因为男主角这个演员，这个、演员叫什么来着？叫 Diego，Diego。我觉得对于安多这么一个复杂的人，嗯，一个只想苟活的小人物，嗯、到后来他被调动起了政治诉求，嗯、慢慢慢慢的加入反叛军。就是这么一个复杂，但是不能体现在面部的这么一个角色，嗯，迪亚哥表现的不够好，嗯嗯，他没有通过他的微表情拉着观众能一直走，嗯，我的感觉迪亚哥的表情一直是没有变的，嗯、甚至到了最后一幕戏，他去见这个反叛军的 leader Stalin， 他说我要加入你们，那个时候他的表情还是那样，嗯、所以我就。嗯，这这点儿可能有点儿往下走，嗯嗯，再加上前面三四集，我觉得确实是情绪起来慢一点。另外，剧中还有另外一条线，就是女政客那条线，让我觉得就是特乏味。嗯
2: 嗯，就是<对>
0: 啊，好像在弄什么大事儿，但其实只是在补经<笑>经济上的窟窿嘛。是，嗯，感觉比较乏味。嗯<是>，这个还是推荐吧，呃、毕竟豆瓣现在九点一分。
1: 对，嗯
0: ，安多。电视剧七点五分 ，OK， 下一部作品，这可是奥斯卡作品啦，这个就是，哎、嗯，老公没做这部作品，做了，做了好，晒后假日、嗯、英美合拍电影长片，嗯、我打七点五分吧，嗯
1: ，我我七分吧，啊、哦，比你低点，不是你的
0: 菜，不是我的菜，是不是这种状态电影，啊、对啊，啊，本片的编导 Charlotte Wells 是一位女导演，这、就是她的长篇电影处女作。嗯本片的男主角叫做 Paul Mescal， 是爱尔兰人啊，这次凭借《晒后假日》提名了奥斯卡男主。之前的代表作也很厉害，《普通人》。本片的女主角是一个小演员，因为这是一个妇女戏，她叫做 Frankie Corio， 这是她的电影处女作。OK， 稍微介绍一下，没啥剧情。
1: 对，就讲的这个女孩十一岁吧，嗯、然后跟着父亲。一起去土耳其度假，嗯、啊，就在那个夏天里边，嗯、在那个土耳其度假期间发生的一些琐事儿吧，嗯，就是一，它主要还是一个状态型的电影，嗯、对，啊，一些说过的话，还有没有就是那种没有说出的感情啊什么的，嗯、对，啊，一些父亲带着孩子去一些什么地儿啊，那种、个嗯、那种故事
2: ，对，然
1: 后、啊啊、一起过生日是吧？我记得有有有一个场景，嗯。嗯
0: 嗯，对我来说，晒后假日可能比较大的问题，我觉得是 Paul 的表演。嗯
3: ,嗯 ，Paul
0: 的表演，我因为我没有看更多这次提名另外四个男演员的表演啊，哦、我只能说，我觉得 Paul 在我的奥斯卡男主提名的标准上，我觉得还不是太够格。嗯，所以他又面对一个那么会表演的一个小天才 Frankie 这个女演员。嗯我觉得他的表演就感觉弱掉了，嗯嗯，但是我看网上很多人说说这个《晒后假日》是阅读很困难，主要是阅读这个情绪，
2: 嗯
0: 呃，对于我来说这块儿，我居然感觉是比较比较一目了然的，嗯、哦，关于父亲的抑郁啊，嗯、还有最后结尾它是不是一个开放式的结尾啊？就这些，我觉得首先我觉得这些对我来说不重要，嗯，因为我看过太多的状态电影，所以。状态电影在这这种电影里面，我不追求这种东西，
2: 嗯
0: ，甚至我现在在学习，在更多的电影电视剧里面不追求这种东西了，精准对标解读有没有准确，是不是看懂了一个暗示或者微表情？我还是希望自己在观看每一个作品的时候，只要我愿意看，我想沉浸进去，去感受我能感受得到的细节，嗯，就像我，呃，虽然学习不好啊，但是我做卷子一个习惯。就不会的，我直接跳过。
2: 嗯
0: ，像我做片单也是的，嗯，就是我们一般最后一两部都是扛顶之作嘛。嗯、但是我一般我都不会先做扛顶之作的，啊啊、我要先做我做起来轻松的。<是>我不，我不要让我整个做片单的过程从开头就让我特别难。是。这种难会让我更为难的。嗯、所以这就是我的习惯。那这个习惯带到阅片里面，我觉得给我自己带来的感受是比较轻松。嗯。不会因为中途的一个细节我没有读读懂，导致后程我都纠结于这个细节，嗯、或者某一个人的三观不正跟我自己不符。嗯哦、啊呃、在电影里追求三观这个这个举动我不太认同哦、嗯、啊啊！这个电影反正多少还是让我想起了一些呃，我跟我父亲之间的一些经历。嗯嗯，因为它还是一个不错的作品，而且我们看完之后，我也跟老公讨论来
3: 着
0: 。嗯、我说你有没有什么瞬间？崇拜过你的父亲？嗯
1: ，我当时怎么答的
0: ？你当时想了半天，说没有<笑>啊。然后我想了半天啊
1: ，你想半天，
0: 我就想出来一个
1: 哦，就一个吗？对
0: ，但是后来我跟姐们聊，她也说了一个，啊、我们俩这个性质非常类似。啊、后来我们觉得这个好像也不算崇拜啊，就是什么呢？我小时候一般都是我妈带我嘛，就哄我睡午觉，啊、打一嗝，对不起。然后有一天就我爸带我，啊、我睡午觉之前，我妈一般都会给我讲个故事吧。嗯、然后我就让我爸给我讲故事，我爸就特别无奈啊，就说：“那你讲什么故事啊？”我说：“你就给我讲那个童话书。”他说：“我也没看过那童话呀，啊、那个年代人嘛。”然后他就突然拿起床上一个，就在床沿上放着一风油精，拿着风油精就跟我说：“看见没有，这是什么？”我说：“这是风油精。”他说你错了，这是一老妖精，然后这是风油精，这是老妖精，<笑>那时候就会双压了，对，然后就开始展开了一个风油精变化出来的老妖精的一个故事吧，一个玄幻故事，啊、对，然后我越听越精神，哦、直到我爸把自己讲睡着了，我的印象里面。啊我那一刻对我爸很崇拜，啊、哦嗯，但是后来我跟姐们聊，我姐们那个大概就是她有一个超级玛丽，有一关死活过不了啊、哦，他爸给，然后他爸给过了，哦、当时很崇拜，啊、哦，我觉得这个好像也不算崇拜啊，嗯、或者说对于这么小的孩子来说，这种崇拜很容易发生，对，是吧？嗯,嗯，然后。绞尽脑汁就再也想不出来崇拜自己父母的那个东西了。嗯，为什么讨论崇拜自己的这个原生父母呢？就是这个电影里边，它呈现了一些情节是关于父母形象在自己脑中的坍塌的。嗯，因为他这个爸爸又没钱，是啊，然后又抑郁，然后还老做一些。痴心妄想的梦，嗯，其实这个小女孩在这个年纪，她已经都看明白了、嗯啊、但是她因为爱爸爸，她不戳穿他。是，但是有一刻他们发生了矛盾，她有一股脑的把她爸这些痛点全都戳穿了，哎、<呦>就是关于父亲形象的这么一个呃坍塌。她不能算坍塌，就是孩子有一天终于会明白，我的爸爸也是一个普通人。嗯嗯。嗯就是咱们不都有那个阶段吗？就是说，认知父母是普通人，是认知自己是普通人，<是>认知自己的孩子也是普通人，是嗯。但我想在这个延伸开去，我讲两个跟我父亲相关的，有点有点,有点意思的小趣事。小趣事，<对>趋势这个东西跟我崇不崇拜我父亲没有什么关系。第一个就是我大学有一年暑假我回来了，那个时候我爸已经是一个。酒吧常客了，嗯、他习惯去那种就是能聊天的、静一点的酒吧，嗯、呃，我知道的一个酒吧，那时候北京的老炮可能都去，叫蛋，
2: 嗯
0: ，然后呢，呃，有一天就是我去蛋找他，嗯、啊，呃，晚上了，啊、呃，他还比较 open 对吧？啊、对他让我去酒吧找他，然后他就照旧坐在那个呃凉棚下面，在户外，啊、户外啊，跟老哥们儿们喝酒聊天啊什么的。嗯嗯然后就看那个时候，我爸应该是单身，他一个人，啊、然后他带着我，然后有那几个老哥们儿都是跟我爸同岁，那个时候大概五十郎当岁儿吧。嗯。但是老哥哥们呢，我应该叫叔叔了，啊、有点不尊敬。啊。叔叔。啊、叔叔们都带着那个小姐姐。啊。可漂亮了，小姐姐啊，一看就是这个，呃，爹爹和闺女这种关系啊。好。嗯。然后呢，磕了过一会儿，呃，老哥哥们就说说那个老宋走啊。啊， uh, 下去跳舞去啊！啊， uh, 这个这个阶段，我已经开始在南京跳舞了， uh, 就是在迪厅跳舞了。嗯， uh, uh, 然后我就跟我我就问我爸，我说这酒吧还有舞池呢？嗯， uh, 我爸说有，在地下呢。我说长什么样啊？我我感觉我爸原本是不想去的哦。Uh, 然后呢，他他一看我问他说那那那我带你去看看去吧。啊。Uh, 然后就有几个老哥哥带着自己的小闺女，嗯，然后还有我爸带着这个真闺女，然、啊、后<笑>我们就下了地下了。蛋的酒吧的舞池是在地下的，嗯，你就进去以后就是烟雾缭绕的，嗯、它是一个很矮的一个没有窗户的一个舞池，
1: 还挺压抑，的，
0: 很压抑，嗯、特别小。然后里边已经人满为患了，嗯、人头攒动，然后我们就挤进去了，挤进去，反正就是随着当时放的音乐就开始跳了嘛，嗯。我自认我是会跳的啊，会扭的，嗯，然后就是惊人的一幕就发生了，我爸就开始自己在舞池里边，旁若无人的扭动了起来。啊、哇哦，咱不能说多么时尚啊，但是绝对属于这五六十岁这个年龄段里面扭的算是可以是一枝花了，嗯啊、嗯，然后我再扭头看那些老哥哥、老叔叔们搂着自己这小闺女们，你哎呀贴身热舞来回摩擦，嗯、然后在那一刻。可能很多人听起来会觉得有一点儿造次吧，嗯，这个生活体验。但是在那一刻，作为我来说，嗯、我感觉我爸是鲜活的，对，是年轻的，对，嗯，他是不必会带我进入这种场所的，
2: 对。当然
0: 后来我知道我爸不。不必会带我进入更多的场所啊，那么这第二个故事讲完了啊、呃，第一个故事讲完了，下面讲第二个场所啊，带我进入了一个大家听起来可能会更不适的场所啊。那天呢，就是我哥哥从南京过来了啊，哎，我那个哥哥就是在中国好声音上唱《红尘客栈》的那个哥哥啊，南京南开大学毕业的，那时候他还在上大学，我也上大学了。他的习惯就是暑假的时候到北京来找我爸和我玩儿，
2: 嗯
0: ，然后呢，那天我们仨在酒吧，我爸依旧那个阶段没有女朋友，嗯，然后在酒吧里坐着，还没有到点，还没有上更多的客人啊，嗯，然后这个时候呢，就突然进来了一个大姐啊，然后我爸就看见了，说，哎，王姐，然后王姐就对我爸说。哎，宋哥在呢，啊！当时我就跟我哥说：“这俩什么辈分啊？姐姐哥哥到底什么关系？谁大谁小？”然后王姐就突然说了：“说那个宋哥跟我走啊，你看这儿也没人，这大也没人，跟我去本纳纳吧。”啊。然后我爸说：“本纳纳我不爱去，啊，嗯，不习惯那里边气氛。”啊。然后王姐说：“去吧，我在那儿订了大包了，去吧，咱不跟外边玩儿，咱在那个大包里玩啊。后来我爸就说。你们俩想去吗？我们俩说去呗，你这不也没事儿吗？啊、也没朋友在吗？对，我爸说那行吧，那王姐你前面开我，我开车后边跟着你。然后在路上，我跟我哥就问他说：“你熟人啊？啊啊，这王姐是熟人吗？”我爸说：“不是很认识，见过三<笑>两三面吧，在蛋里边见两三面。啊”嗯嗯、呃，说好像就是绅士啊什么的，就是比较风云的那种女性，哦哦哦哦、好像说是一个。呃，一个寡妇啊，然后原来老公特别有钱，留下了好多钱，嗯，但是老公去世以后呢，她就没有再婚啊什么的，啊、也没有再找伴侣。哎，我们听着说，那这姐姐够潇洒的，啊、没有伴侣，天天就在酒吧夜店里边玩。是，这姐姐跟我爸是同龄人，嗯啊，看着吧，至少。然后我们就开车慢慢，一会儿就到了 banana 了。然后怎么上去了我都不记得了，反正是那种我们这种草芥小民不可能介入进入的那种包间儿，那种像宫殿一样大的那种包间儿，嗯，可能也没那么大，当时没见过世面，可能觉得大吧。啊啊、然后我们就进去了，进去完了以后，首先映入眼帘的就是一个宝座啊，一个宝座上面就坐着王姐啊，嗯
1: ，就跟皇帝坐那宝座似的，
0: 可能也是我的想象，反正就是一个比较大的一个座位，啊啊啊、然后她坐在那儿，然后。左右分别有两个小大客哦，真的哎，给递果盘然后给递酒水什么的，这就很震惊了，已经很震惊了。然后呢，再一看，他不是好多座位吗？啊，他里边可以唱 K 啊，你干什么都可以。然后就就看见那个长条的座位上还散落着好多小大客啊啊，然后就王姐一个人啊，然后其他都是雇佣的小大客。然后呢，这时候王姐就。就看我爸和我们俩就进去了嘛，我打招呼说：“啊、哎，你怎么那么半天才来呀、啊？”我爸说：“绕了个路什么的。”然后王姐就看见我了，她、啊、在蛋的时候她没看见我，她、啊、说：“哎，老宋交新女朋友啦<笑>、啊！”我当时我也是没见过世面，我就比较尴尬，低下低下了头。然后我爸没办法，必须解释，他说：“这亲闺女，亲闺女。啊”嗯、啊。然后王姐就看了看我爸，说：“真的假的呀？亲闺女都敢往这种地方带呀？你可真行啊，老宋啊！”然后爸说：“啊，亲闺女，这是我，间接这是我亲外甥。”然后，然后我们仨就就坐了嘛。王姐给安排就坐，啊、说：“快坐，快坐，坐下来。”以后王姐说：“那个啊，那也玩起来吧，啊，玩起来吧。”然后我心说：“玩什么呀？唱歌嘛，不会又让我表演才艺吧？嗯嗯啊、那时候已经唱歌得了奖了啊。”不是那么回事儿，王姐都不知道我是谁，她也不在乎我。对，然后这时候就直接摁了一个什么灯啊，然后就进来一个那种叔叔啊，别着 BP 机的那种啊，对讲机的那种叔叔啊，说快点看我们这儿有新来的男客人、女客人，看见没有？啊啊，给我给我叫几个过来
1: 啊，招呼招呼啊
0: ，没具体说什么，我也没太听清楚，我我我也不知道他要干什么。嗯，没过多长时间，就叫进来。一排小大客啊，和一排小 chicken 啊。王姐说：“别拘着，啊，挑吧，挑吧，挑吧。”啊，然后后来我我实在是不敢第一个出手，主要是观先观察观察，我爸和我哥啊啊，咱也不会，没吃过西餐，怎么用刀叉呀？不会。然后。然后还是我哥吧，我哥就是哥见
1: 过世面，贼
0: 他不没见过这世面的。后来跟我说，他说贼胆儿比较大，他想尝试尝试。哦，然后他就说，那那那个一三五留下，小小舅我我点了啊。然后我爸说你点呗啊。然后我哥就点了一个啊小 chicken 啊。然后我爸看我哥都出手了，他也不拘着啊，他也点了一个小 chicken 啊。然后呢？我看他们俩都点了呢啊，我我就低着头忙点了一下小大客，
1: 哎呦，小大客
0: ，还行啊，点一东北小大客，那应该
1: 素质都应该不差
0: 。对，然后就坐下了嘛，啊，这肯定是你谁点的就坐谁身边嘛，对对对。然后我就还是还是就是困扰，不知道怎么办破冰啊，不会啊
1: ，小大客，哎，小大客马上
0: 就来破冰了，懂啊，老妹儿吃鸭脖啊，吃这刺根儿啊。可劲儿造，呃、不好吃。呃、老妹儿第一回来这种地方啊，呃、什么的。然后我就是又猎奇吧，又不敢，就是特别跟人家在那儿说话啊。呃呃呃、毕竟当时我爸呢，是你要是没我爸，只有我跟我哥，我也放开了就、呃。是
2: 是
0: 是然。然后正在我这尴尬的局面里边，我就看我爸已经跟他点的那位小七肯啊相谈甚欢了啊啊。然后呢，我就听见那个。老妹儿啊，那应该是个川妹子吧？啊、嗯，然后说哇，大哥你好有才华呀！啊、我一看什么才华，我也看一眼
2: ，<笑>然后我就
0: 看我爸又施展了一个老三样才华，经常施展这个才华啊,啊，随便拿他就是随便拿了一张纸巾啊啊摊开了，然后拿出随身带的一个碳素笔之类的吧写、啊、个啥，然后就在纸巾上写了一段毛主席的游泳。哎呦！我爸当时当初谈初恋的时候啊，是靠一天三封信练出来的这个字儿、嗯嗯、啊。但是初恋不是我妈。嗯嗯、然后呢，就这个游泳呢，就是他唯一能背下来的词了。嗯、然后字儿也不错，嗯、词儿还挺长，显得有文采。嗯
2: ，唰唰唰，就是
0: 飞扬的就写在了餐巾纸上。哦，妹妹捧着那个餐巾纸，好有才啊，大哥。嗯、然后后边事儿我不太记得了。哎呦，啊，所以这个故事只能讲到这儿了。啊、嗯。但是这个就是说，是不是有点过于鲜活了？是不是有点过于年轻了？嗯，放得开了，嗯
1: ，挺挺挺好
0: 的。哎，你说要是说在你二十郎当岁的时候，你爸带你去叫小鸡看，你你会反感吗
1: ？那肯定不会吧？<笑>他要是带我去叫小大狗，我可能会反感。啊，对对对，小鸡看应该不会。对对对。所以，我当时我也没有反感啊啊,啊！这
0: 也开眼界，这也是我这,<眼>这这辈子唯一的叫过的一次小大哥。
1: 那你那你哥后来有什么反馈吗？不记得了，不记得了，
0: 不记得了。就是可能是大呼过瘾之类的吧，因为后来我们仨一人回一块儿回家的，就不可能有什么后续。是，但是就这种体验，我爸估计有过吧，但是我跟我哥是没有过的。嗯。晒后假日聊了这么一黄暴的一故事，不好这
1: 跟剧情没什么关系啊。
0: 但是这跟妇女有关
1: 系啊，跟妇女有关。系。嘿嘿嘿
0: 行，晒、okay, 后假日喜欢文艺片的，
2: 嗯，喜
0: 欢状态电影的可以去尝试一下吧。嗯，英美合拍电影长片《晒后假日》七点五分。嗯，好了，下面一部作品，这是一个台湾电视连续剧，它是套拍的，一、嗯、到三集一块儿拍完，但是在一年里边分批放出的。嗯，《华灯初上》。我打分七点五分，七点五。本片的导演连奕奇，代表作《遗忘》；编剧杜正哲、洪丽妍、林少谦，没什么代表作，不介绍了啊。嗯、本片的主角和配角们啊：林心如、杨锦华、杨佑宁、吴康仁、凤小岳、张张轩瑞、刘品言、谢琼妍、谢欣颖、郭雪芙、江
1: 宜蓉。嗯。
0: 哎呀，老公，介绍一下
1: 这片子。我当时今天上午在看看名字的时候，我都不知道忘了讲什么的了。你那么沉浸，当时
0: ，哎，你还记得当时我问你为什么那么喜欢看《华灯初上》？你第一句回答的是什么？嗯、
1: 第一句是什么
0: ？里边有鸡呀、啊
1: ？呃，有大，有 chicken， <笑>你看接上了。啊、哦，这个这个故事其实一开始就比较有有趣儿啊，啊比较有悬念。嗯。就是上来就死人，嗯，死人他就让观众去猜啊，说死的是谁，这尸体到底是谁？对啊，然后就随着这个剧情慢慢就展开了啊。其实里边就是林心如和她那姐们儿，嗯，然后两个人是发小是吧？然后还是闺蜜，然后一起开了一个日式的酒店，
3: 居酒屋啊，
1: 居酒屋，然后就讲他们在居酒屋的一些故事，还有就碰到了形形色色的男士，嗯。然后还有就是发生的一些犯罪、爱恨情仇。你哎，对对对，犯罪事件
0: 啊。啊但是人家确实是不出台的那种，啊是,是是。啊陪酒女郎、啊，是,是不是小七肯啊啊
1: 啊、嗯、啊，挺好看啊
0: 。你、嗯、除了有小姐之外，还有什么看点吗
1: ？就是剧情展开的还是挺细腻的吧？嗯、啊，我觉得。
0: 他这剧有一个大悬念，总的悬念，他到第三季才解开的，应该是
1: 哪个悬念
0: ？死者到底是谁？啊，对对
1: 对对
0: 。老公，这你自己做的片单，你问我。他其
1: 实第二季就揭晓了，是<吧>我记得啊，第二季结束就揭晓了，是吧？啊，然后第三季是讲具体的事儿，嗯啊。
0: 那你作为男生，你看着都是女孩的戏，而且这个电视剧其实很纯粹，嗯，它就是讲两个女人爱上了一个男人，对，然后再延展出去其他很多的枝节，但是主线是两个女人爱上一个男人，嗯，你看这种戏你不觉得烦、嗯
1: ？它它虽然主线是这样，但是它其实居酒屋还有各式各样的小姐，对啊，它各式各样小姐她也会塑造一些故事线，嗯、啊，包括比如说有的小姐。她的男朋友就是贩毒的、啊，嗯啊，然后有的小姐，她是她她暗恋另外一个人男孩儿，然后那个男孩儿实际上跟那个小姐是男女朋友关系、啊，你
0: 所有都是那个那个哪个呀？就是
1: 她故事挺复杂的，然后各个线，她讲讲起来也挺有意思的，我觉得她不仅仅是两女爱一男的故事、啊，是的，嗯嗯。
0: 它里面有悬疑啊
1: ，有生
0: 活，有困境。<是>因为想去做这种工作的女孩子，她<是>肯定经历可能对和常人不太一样。啊嗯、是，嗯。然后我觉得里面比较出挑的几个角色就是杨锦华喽，嗯，然后杨佑宁这个警察，对，嗯，然后还有我。觉得最丰满的是刘品言那个角色，嗯，那个被男朋友骗了，又家暴，哦、又骗她去做 chicken，
2: 哦，是是是，
0: 那个女孩非常非常可怜，嗯,嗯，然后还有一个老姐姐，我不知道演员名字叫什么，她就一直买彩票嘛，嗯，然后特别刻薄
1: ，对，嗯，而且还爱上了客人，因为<对>客人回日本，她还想争取一起回去嘛，对啊。
0: 当然，我想说，林心如这个角色呢，我觉得是比较纸片化了。嗯，她就是太伪光正，是她的道德上是没有任何瑕疵的。是，我觉得这个就是这个角色的瑕疵
2: 。是，嗯。
0: 另外呢，她表演是没问题的啊。嗯。但是凤小岳就是完全出现在表演问题上。嗯。这个被两个女主角争夺的这位大帅哥，嗯，光看脸呢肯定是帅的。嗯。你说表演上面瘫式表演肯定是不行。嗯。那我必须提一下吴康仁。嗯。吴康仁这个反串造型，因为他演，呃，吴君如，呃，林心如，他们居酒屋对面一个新开居酒屋的一个妈妈桑，他
1: 的,他的竞争对手。对，啊、
0: 他反串造型太可怕了，我就洗眼睛，我都抹不去了。我觉得我对吴康仁，我回不去了、嗯。
1: 我觉得是一种释放天性的表演。
0: 而且很遗憾的是，这个角色他后来他也没有拉出多大的弧光。是这么大造型上的牺牲和转变，这个角色在剧本层面没有拉出弧光。嗯、我为吴康仁比较遗憾。嗯嗯，视觉冲击是有的
2: 。是，嗯
0: ，等于这个片子它是有视效性的。嗯嗯，跟看一科幻片一样。嗯，那你推荐大家去看这？这个推荐
1: ，推荐。啊可可好看了，嗯，而且我觉得看起来一点不枯燥，嗯啊，就是比较容易阅读的一个电视剧，对，而且它的故事的设定啊，它给你做的扣子呀，嗯，它剧情的推进还是比较吸引人的，就是就是会吸引着你一下一下往下看一集一下一下一集往下看啊，然后里边还有一个什么文艺大渣男嘛，啊，就是凤小月，对，就是两两女爱上同一个渣男啊。还是离离文艺渣男远一点嗯嗯，我
0: 觉得台湾这些年，无论是哪个平台投拍的，还是他们本土制作的、嗯、台湾剧、中国台湾剧集，都是水准之上的。嗯嗯，大家可以多去看一看，嗯、观察观察，而且很多都是结合商业做的非常好的。的嗯，是有商业性的，不光是文艺向的。嗯，我们可以去对比一下。嗯嗯，这是如果说它能大量做出来商业结合效果非常好的这种文艺作品，说明它在整个工业链条里面它是相对成熟的。是，嗯嗯。嗯华灯初上，中国台湾剧集三季七点五分，啊，本期最后一个作品来
3: 了，嗯、重头戏还是
0: 一个什么地方的
1: ？中国台湾
0: 。哎，你的婚姻不是你的婚姻。嗯，我打八分。八分。这个剧集它是一个限定剧啊，而且是分级剧情的，两集一个故事。嗯、呃，本剧有五个导演，每个导演负责两集，也就是每个导演负责一个故事。嗯、他们有徐汉强、郑文堂、何润东、高炳全、徐立文。哎，首先整体观感，你觉得怎么
1: 样？就是很猎奇。我觉得很有趣儿，啊、哦，它它它它它所有的四级的共性就是里边都会有一五级,五级的共性就是里边都会有一个高科技的产品啊。哎，这高科技产品就让人挺开眼的，嗯啊，然后同时它讲的是婚姻的故事，对啊，就是大家婚姻状况的一个故事，嗯，嗯所以还是挺吸引人的，对，嗯，它
0: 基本时间我感觉是个平行时空，是跟咱们差不多的年代，是，只不过那个时空呢，它有一些高科技。嗯的东西，对，嗯、呃，然后每一集都是关于亲密关系的探讨，对，也有，呃，也每一集都有关于女性的探讨，对，嗯、啊，这是它的主旨，嗯，好，呃，这我我拉了四集啊，但是这个这个有一集我就没拉，嗯，啊，这个何润东导演的这集呢。恭请光临贾府喜事，曾贾府喜事这集我就不打算聊了，因为觉得做的比较一般。但是其他四集呢，我觉得多少还可以说一说的。当然我们是有重点的啊。这第一集让我学会了一个词儿，一个台语、闽南语的一个词儿，叫姓 boy， 姓 boy， 姓 boy， 姓 boy， 摸 boy， 摸 boy。啊，第一集的名字叫圣角。剩脚啊，你要是真的在国语这个范畴里面，这字念脚，嗯，但是在人当地，人家就念 boy 啊，嗯
1: ，
0: 这剩脚它是一个封建迷信活动，嗯，就跟咱们扔鞋一样，
1: 它不，它就相当于是扔一个骰子，看正正背面对啊，正面就是好，背面就是不好，啊，对，就是猜伴侣喜欢嘛，啊
0: ，就是一个
1: 是非题，哎，是非题，比如宋老师喜欢这杯子嘛，然后。扔一下什么什么省省博。醒杯就是好是吧
0: ？对，醒博就是有，
1: 就是有，
0: 抹博就是没有，就是
1: 没有。就是宋老师有没有喜欢这杯子？那就是有，然后要不然就是没有啊。猜伴侣喜欢
0: 。嗯，本片导演许汉强，编剧陈红仁，主演刘冠廷，代表作《鬼扯》《阳光普照》。嗯，女主角孙可芳，代表作《若是一个人孤味》。嗯，这故事你觉得怎么样？还记得吗？<是>就扔醒杯，这醒杯是一高科技产品，对，而且是,是电子醒杯，
1: <笑>是用于用来就是这个男主角用它来跟他的竞争对手啊呃、啊、来较量的一个、啊、一个高科技的一个工具。
0: 对这个工具弄到最后，啊、他自己就不去真的去关心他的老婆怎么想的，啊、对对对对嗯
2: 。对，就
0: 是省事儿省事儿，但是到最后，其实人跟人之间的距离是拉远了。对，嗯、啊，这一集作为开篇，我觉得挺挺好，挺轻松。嗯，就像那个《中国奇谭》第一集是小妖怪的夏天，嗯、它是一个比较轻松的开篇。嗯，不能说是一个特别高的评分，嗯、但是它用一个平轻松的语境带观众观众进入了这个剧集。嗯嗯，因为这一集结尾，我个人不是很满意。嗯，就是一强行大团圆。嗯，一个。还得是老婆做所有家务的这么一个，嗯，对、啊，还是这么一个东西吧，嗯，好，那下面呢跳一下啊，我们跳到第四集，嗯、第四集叫做梅丽，这是一个人名喽。嗯、本片的导演高秉权，编剧夏康真，主演施明帅，代表作《我们与恶的距离》，女主角夏雨乔，代表作《弑罪者》。老公还记得这一集吗？这集
1: 还真是讲什么来着？
0: 这集就是夫妻俩有一孩子，然后梅丽呢就是女主角夏雨桥喽。她什么都做啊，然后蓬头垢面了已经。她想画插画，但是她没有时间画插画。哦，
2: 对对对。老
0: 公是个电台的导演，是也想上位，是每天加班也累得半死。嗯，关心不了老婆，然后一堆借口。对，然后去抢占梅丽实现自己梦想的时间。对，也不管孩子。嗯嗯。
1: 这集的高科技产品是一个，呃，想控制梅丽的一个什么电子的一什么玩意儿，我记得啊。然后最终实际上最后被梅丽给毁了。嗯，那个那个电子产品、嗯，对对吧？对啊
0: ，就是那个 AI， 他就教梅丽啊，你怎么获得丈夫的欢心啊？对啊他靠他高兴了，你跟他提要求，<对>他恐怕就能答应啦。呃，增强你的话术啊，<对>然后去坚决地寻找自我，<对>跟这傻逼男的离婚啊。对，但是真的走好走到最后那一刻的时候，梅丽的选择还是没有离婚
1: 。对，嗯。而且这个高科技产品好像后来还仿照了梅丽的声音去，就捏造了一些事实。对，啊，所以这就是高科技产生了思想和智慧以后，对，啊，就比较可怕。对啊，嗯
0: 、但是当然就是。嗯，她整个最后的结尾还是梅丽选择原谅了老公，对，没有离开这个婚姻。但是她很讽刺的是，嗯、梅丽因为没有照着 AI 的决定去做，嗯嗯、所以她回归家庭以后。她老公又得了绝症，嗯，然后什么又瘫倒在床，经济负担更重了，她、嗯、更没有时间画插画了。<笑>啊、这个就是被人嫌弃的梅丽的一生，这是注定的。啊、你不选择离开，<是>你最后的结果就是这样的。是是但是这第四集拍的很好，她整个的逻辑是非常顺的。啊、梅丽这个角色，她从来没有想过离开，啊所以最后他的决定是符合这个人物的逻辑线条的。嗯，我们观众不能去强求角色跳出角色自己的性格，做一个符合政治正确的选择。我们必须去接受角色去做出符合角色性格的选择。嗯，这个就是好的。嗯嗯，这是我的标准。嗯嗯 ，OK， 那到第五集了，最后一集叫《杀之书》。其实这一集我觉得质量不高啊,啊。导演徐立文，编剧马千代、费公仪。主演林雨熙、温真菱，代表作《一把青》，还有一个女三号吧，叫瑞玛席丹，这应该是个混血啊
2: 嗯。嗯
3: ，
0: 这个这一集被寄予厚望，主要是因为女一号林雨熙，她是一个比较 A 的一个、嗯、一个女演员，她其实好像是素人出道的、啊、哦。然后因为现在就流行这种很 A 的姐姐嘛，嗯，很杀、很男性化、很酷的这种姐姐。嗯嗯嗯嗯所以他有很多妹妹粉丝啊， oh, 所以很期待这一集。嗯、但是我因为这三个演员，我只认识温温珍玲，我对她的演技是认可的，嗯、所以我我只知道这么多就开始看了《杀之书》这一集。嗯，嗯那这一集看下来，整体就是除了温珍玲之外，其他人的演技都完全不行。嗯，林雨贞那么持重的戏份，那么主要的一个纠结的一个渣女角色，她、嗯、没有能诠释好。嗯嗯这是一个没有微表情的演员
2: ，
0: 嗯，无法阅读他的演技，嗯。但是这一集我要聊一下，是因为这集这集的设定是一个全女性的一个三角恋
1: ，对，女女性夫妻<对>啊两个人，然后带个孩子，对。然后其中就是刚刚宋老师说很 A 的那个女孩，在外边又认识了另外一个女孩，哎、啊，那个女孩好像也挺飒的，我记得。嗯、然后两个人就有婚外情了，对，啊，然后后来就是就是。吵架嘛，然后这一季的这个高科技产品好像是可以预测未来的准确度，算命的。比如说星期明天宋老师会开心吗？然后那个表就会显示说宋老师开心指数可能百分之八十五，百分之八十五啊，然后这就比较准。对对然后所以就是那个后来被出轨的那个女孩，然后就就就就通过这个软件算出了这个。他的伴侣出轨了，对对对对，啊、然后就爆发了，就,就爆发了。发了对，啊
0: 、而且林雨锡和温真菱他们本身有一个婚姻嘛，对，他们这个婚姻也是。呃，明确的一个主外，一个主内。对。但是主内的温真菱似乎也不怎么带孩子。是。然后就是还是在延续她在恋爱阶段或者少女阶段的那种公主梦、嗯、啊。是。她也不管挣钱。是。啊，她管挣钱，她有工作。嗯。但是她就是不管家务啊，然后也不太关心林雨熙她喜欢做什么，工作上有什么困境。嗯、呃。反正就是这是一个比较典型的一个婚姻关系。嗯。这一集要聊是因为他把这种。亲密关系里的问题放到了一个单纯的性别视角里面，嗯、那我们就能更明确的看到，我们在现实生活里面把很多问题推诿到了性别上。嗯，但实际上，真的到了一个全女性的一个世界里面，这些问题依旧会发生。那它发生的原因恐怕就不是性别导致的了，嗯，它发生的原因恐怕是因为权力导致的了，嗯，因为显然在这个家庭里面，林雨熙掌掌握着更大的话语权，是，嗯，他更像一个父亲、母亲，然后温真菱更像一个不愿意长大的女儿，嗯，那这种权力失衡会导致有一方或者两方先后在感情上淡出，嗯，然后向外去诉求出口，嗯、这是必然的。所以我觉得这一集可贵的地方就是跳开性别去谈论亲亲密关系，嗯嗯，这个是很厉害的一个一个尝试，很有勇气，它是反主流的，嗯嗯。好了，那我们中间跳过了两集，当然何润东那集我们就不太想聊啊，嗯、但是我们在第二集，这是我们这次要为这个剧打八分，可以说是唯一的一个原因。嗯，这个剧其他的聚集如果平均起来是根本达不到八分的，嗯、但是这一集我们两个人，我我反正可以打到九分九点五，
2: 嗯
0: ，你呢？我怎么可以的？可以是吧？可以，嗯。嗯这一集的名字叫做尾号一三一四一三一三一四，对我们八零后应该是比较哎，一生一世嘛，一、啊、生一世，嗯。嗯本片导演郑文堂，编剧张毅宁，这是一位女编剧。本片的主演蓝伟华，代表作《俗女养成记》里面陈嘉玲的老公啊。本片的男呃呃，这是男主角蓝伟华啊，然后女主角李性，代表作《楼下的房客》。呃，而且尾号一三一四曾经作为2022年高雄电影节的开幕影片。嗯。怎么样、啊，老公聊
1: 聊这个？这个这个剧拍得很真实，我感觉太真实、嗯，太真实，细腻了。就是夫妻两个，然后有个有有有两个孩子啊。嗯、其实主要讲的是，就是丈夫嘛，他比较厌倦了这种和家人和他老婆孩子异地的这种关系，哎、然后他就把他把他那个在城里边的这个牙科的这个诊所给卖了，对啊，对然后医
0: 美牙科，医美医
1: 美牙科，然后回到了这个。这个这个乡下，因为他当时想学医，<对>就是想想当牙医的这个初衷，其实是帮助更多的人，对，去治疗这个牙疼，<对>而并不是赚钱。嗯、对，而且他也慢慢的厌倦了自己就像一个赚钱工具一样，嗯、然后跟跟老婆孩子也没什么感情。嗯，那老婆和孩子呢，其实是在英国。啊，嗯、然后孩子上学，然后老婆呢是在英国。深造对啊，深造，然后其实这个丈夫一直希望孩子和老婆能回来，啊，然后但是还，但是老婆有自己的追求，嗯，然后但是这个假期的时候，老婆孩子回来了，嗯，回来以后，然后当老婆得知这个老公不想干了，不想这个继续在城里干这个牙医的时候，他就比较震惊，因为他因为整个家庭的所有的收入都是老公出的，啊，这样的话就相当于没有办法供他们。这个供供他和孩子去英国继续深造了，嗯，啊，然后所以他就背着他老婆偷偷的就背着他老公啊，偷偷的就想把那个城里的那个牙牙科诊所再去装修，嗯啊，并且给他老老公指了一个方向，就是你一定要做那个医美，做那个牙齿美容什么的，嗯，然后老公知道以后就特别生气，嗯，然后并且就是断了这个老婆的信用卡，嗯啊，然后他希望老婆能在。就是当地找工作，嗯，啊，当然，老婆就是知道这个消息以后，就也特别迷茫嘛，迷失自己，然后后来也在当地面试了一个工作，并且好像还能上，还能上班了，嗯，然后但是最最终是老公幡然觉醒嘛，就是觉得这样的做是非常自私的，而且限制了老婆和孩子的发展，就最终就是两个人还是离婚，然后老婆和孩子又回到英国。嗯啊，这么一个故事
0: 。其实我刚是刚才听你的叙述过程啊，我还是比较明确的感觉，你叙述这个故事，因为你刚才根本就没有看文档，你就是凭记忆你在叙述这个故事，嗯嗯、给我的感觉，你还是从主要是从老公的视角去叙述这个故事。嗯,嗯,嗯呃，但是这个剧集就这一集，它为什么我们评分这么高，就是。他好像很抽丝剥茧的，<是>在中间慢慢慢慢的去告诉你，妻子的自私是由何而来，是,是呃女性的困境是怎么回事嗯，老公的无力又是为什么，嗯，老公的自私又是从哪儿来的，嗯嗯，所以就是它是一个很过瘾的一个过程，嗯、就好像每一个人生活中的细节都被编剧看见了，对，都被导演看见了。<对>嗯就这些平时无人聆聆听的，甚至有些下作的这些小想法，自私下作的这些小想法，就被呈现出来了，而且不加评判的呈现出来了。对，因为这个剧集在我看来是一个各打五十大板的一个创作蓝本。他没有一味的谴责男性。他也没有一味的谴责这个看似自私的老婆。嗯。他是各打五十大板，并且两个人内心的那种困境、纠结，嗯，甚至闪光之处也有都有表现。对，这个就感觉是每一个人的日常。对，在生活里面那些好像一闪而过，
2: 嗯
0: ，说啊又催婚了，嗯，没事儿没事儿忍忍吧，左耳朵进右耳朵出，然后你忍完了，一回到自己家，
2: 嗯，
0: 好了，对吧？没有催婚的了，嗯。那你也就不想表达了，嗯，因为大家都被催婚，嗯，但是这里面有一个很重要的问题，就是一个社会群体性都在这么做，嗯，它就不值得谈论了吗？它就不是问题了吗？它一定是的，嗯，就是对男人、女人社会职责或者家庭职责上的刻板印象，嗯，是错误的，嗯，但是大家都这么做，嗯、那就不值得谈论了吗？就都、嗯、都是对的了吗？当然不是，嗯。男人就必须挣更多的钱，不管你自己梦想是什么，你必须挣钱养家。女人就是，呃，照顾老婆，呃，照顾老公、嗯、孩子，牺牲自己的梦想，对啊，然后做一个所谓打引号的好妻子。对，就是在这个过程中，我就觉得东亚的这种呃固定叙事里面，他好像就缺少对梦想的尊重，嗯，对自我的尊重。好像你在每一个角色里面，你只能扮演别人。嗯，你只要扮演自己就是自私的。嗯，但是你在每一个人生阶段里面，你好像都没有一个空暇，哪怕一秒钟有权利去扮演自己。嗯，哪怕是一个很小的小孩儿，你在很小也被教育了，你可上幼儿园了。嗯，你大孩子
2: 了
0: ，哎，你你可是哥哥了，你得让着妹妹啊。就是这种教育是是铺天盖地的，<是>甚至从你记事儿开始就已经开始教育你去扮演别人。嗯，我们当然要扮演别人，扮演别人是情分，扮演自己是本分。但是我们也要有那些时刻是扮演自己的，对，是追求自己的。对，嗯，我觉得在这里面它有很多剧情上的特别细腻的东西啊。嗯、就是我分两部分，我先讲丈夫这部分。丈夫其实特别困惑，嗯、他对于想追求自我突破模式的这个妻子，他束手无策。对，他不知道，因为他没学过啊。说女人能这样活，呃，能够一个女人让一个男人这么没有安全感吗？嗯，所以他做了什么选择呢？他就不避孕，对，而且两次不避孕，生一个不行，生还得再他妈不避孕生第二个。对，他的目的就是阻止妻子出国深造。对。然后他就用这种困呃呃生育企图捆绑妻子，嗯，他他当然有罪恶感了，所以他就强迫自己更加进入这个固有的体系里边去完成一个丈夫该做的。嗯、那是什么呀？就是挣钱养家。对，哎，然后在这个出卖自己梦想的这个过程中，对，忘掉自己梦想的过程中，他也越来越难受。嗯，放弃了写作梦想，放弃了成为一个小镇牙医的一个乡村
1: 医生的梦想，哎、对、嗯、这个梦
0: 想。他认为这就叫努力了，嗯，我已经够努力了
2: ，嗯
0: ，但是生了两个孩子，妻子已经完成了对这个家庭的最大的付出以后，嗯、妻子的决定还是要出国，对，那他现在他没有什么办法了，而且妻子肯定那个时候就是加强避孕了，是，所以最后妻子还是带着孩子出国了。你想他带着孩子出国，这是一个多大的成本？嗯。
1: 孩子要上学呀，他要照顾孩子，他自己
0: 还要上学。剧中妻子也形容了自己带着孩子，自己还要求学，<对>是多么艰难的一个过程。是但是这是就像一个唯一的筹码，嗯、就是我要不把养育孩子的这个责任揽过来的话，我就无权出国，
2: 嗯、无权
0: 去追求自己。这好像是一个约定俗成的一个东西，<对>嗯，然后呢？呃，丈夫就一个人在台北这么履行着他自己认为的诺言，并且他又他用自己拼命挣钱这个行为去绑架妻子和自己。嗯，他总说我都快累死了，我什么都不是了，我就是一个挣钱机器嘛。嗯，所以这时间久了，丈夫就病了，心病了，嗯、心病了。他突然他就不想挣钱了，对，要去做乡村医生了，嗯，要去捡回写作了。突然想过一种能活着就行的生活了，是。然后这个丈夫，我觉得他就是用错的起因进入了一个错的过程，嗯，则得出了一个错错误的结论。这个结论就是我好委屈，
2: 嗯
0: 。当然你说这个结论他错也不错，他其实很真实，嗯。就是在这种困境，他不知道有别的别的叙事方式的时候，他当然会觉得委屈
2: 了
0: ，嗯，因为这是一个无解的难题啊。是一个双败的局面啊！嗯，丈夫的所有的这些选择的起因到底是什么？你说是是爱吗？还是说没法接受一个不走寻常路的爱人
2: ？嗯
0: ，还是害怕不被爱，还是害怕和别人不一样？嗯，没走那个主流叙事，对这样的一个男主角来说。所有这一切困惑都超纲
2: 了，嗯，他
0: 想不明白，他想不明白，因为他没见过别的答案，嗯。那再看看这个妻子，妻子就像一些意识觉醒比较早的女性一样，她其实很小就滋生着逃跑打引号的啊、嗯、这么一个念头，去寻找自我的这么一个念头，但是她又是在保守的世界里边长大，所以她还是照旧上学了，结婚了，生子了。准备给父亲养老了，嗯，她还是做着这些决定，履行着这些模式，即便她最后出国求学了，甚至都外遇了
2: ，嗯
0: ，然后也和丈夫准备离婚了，回来准备去聊这个离婚的事儿了
2: ，嗯，
0: 但是她心底依旧被那种所谓的打引号的道德谴责感束缚着，嗯，她也希望丈夫能。她一边希望丈夫去隐形，嗯，你这个人隐形，我就不会受到自己道德上的鞭挞。然后另外一方，她又希望这个人理解自己，嗯。但是同时呢，她又变成了一种非常主流的叙事。丈夫已经跟她说自己抑郁症了，嗯，她却对丈夫的这种表达嗤之以鼻。她说：“你一大男人怎么会抑郁症呢？”嗯，无数的刻板印象就是达成了这么一个变态的一个螺旋。嗯、然后。这个女孩每每做梦，都会在梦里看见爸爸。爸爸永远，爸爸去世了嗯，然后爸爸永远在梦里斥责她不孝。嗯，说你是一个要太多的女儿，你不是一个正常的女儿。嗯嗯，就这种东西就是困扰着每一个女人。嗯，我有时候，我现在跟我妈，我我有时候也会有这种困扰，是一种潜在的一种道德自我谴责。嗯，她既想挣脱束缚。但是又实实在在的花着老公去出卖梦想，对，挣回来的钱，嗯，那你说用别人的钱买来的梦想，怎么会不受到自己的谴责呢？嗯，所以她越面对她老公，她就越受全谴责，嗯，所以她每年她都不想回来，嗯，她就不想跟她老公见面。但是我就想戏谑一下说，说她她又怎么办呢？她可是在这样的世界里长大的女孩儿啊，嗯，这样的世界只能滋生这样的女孩儿和男孩儿，嗯，不太有其他的可能。大家在一种固定的错误的叙事逻辑里面，就是挣扎着，嗯，你不会找到一个正确的答案的，非常非常难，嗯，那些能挣脱这个逻辑的人都是勇者，无论他们的挣脱的脉象漂不漂亮，体不体面。我觉得都是勇者，就在这样一个逻辑里面，什么离婚啊，那都不可想象、啊嗯。嗯啊，你你看看现在，你要是在爸妈们的语境里面说谁谁家孩子离婚了，嗯
2: ，哎
0: ，不能提，感觉好遗憾啊，嗯、这个事情。嗯。这个好像是可以跟死亡对等的一个令人遗憾的。或者还有
1: 一个说法就是，你看他都又再婚了，嗯，要不然都结第三次婚了。嗯、哎呀，这不行，嗯、这段也不看好、嗯
0: 嗯。哎，然后总会说说，嗯、哎，虽然离了，幸亏生了一孩子。哎呦，哎呦，这有什么可幸亏的呀？嗯、对呀、啊，这没什么可幸亏的。嗯所以我觉得这个剧里面，他讲了这么多细节的人类心理层面的东西，就体现到所有的角色全部都是灰色的人、嗯，对，大家都成为了病人，对，没有一个是非黑即白的，对，这就是我要为本片喝彩的全部原因。嗯嗯
2: 嗯，
0: 我就写了这么多
1: 。这个这个、还有一个补充一下，就是这个故事的 AI 安排的也很巧妙啊。就是其他的故事都是参与到了男女主角的这个生活里边，对，就是决策里边，这个没有，但这个没有，对，这个哎，他好像就是怎么怎么安排啊？后来导演想了一个，就想说算了，给他安排成一个客服吧，嗯，啊，他是因为这个这个妻子背着丈夫，不是买了这个高科技的这个牙医产品嘛？丈夫知道以后就想给他退掉，对，于是就给那个科技公司打电话，对。然后对方接接电话的是一个很温柔的声音，嗯，然后就跟这个丈夫说了一些很走心的话，嗯、啊，说这个，呃、啊，就丈夫觉得听了以后特别温暖，对，然后又打了，好像又打了一次电话，嗯，两人就是交流了两次以后啊。嗯这丈夫决定去这科技公司去拜访一下，<对>去见一下他这个客服。对他
0: 有点爱上啊，有点爱上了是
1: 是啊，至少有好感，嗯、觉得人家女孩就是这客服比较了解他啊，嗯、说的话也比较体贴啊。嗯、然后，但是他到了以后找了以后，碰上那个。公司科技公司的技术人员了，技术人员好像坐台阶儿正抽烟呢。嗯，然后他就说：“我想找某某某多少多少号。”嗯，然后那个那个技术人员就笑了，说：“这是我研发的呀，它是一个 AI 产品。”嗯啊，就这样把这个 AI 的概念黄粱
0: 一梦被彻底击破，这个男人就破了，就碎了。是是是，嗯，非常有趣，这个 AI 插入的这个剧情，嗯。嗯、呃，这个就是我们今天的片单了，<好>两个小时四十九分钟。OK 呀、啊，妈呀，明天我们还要录，估计下半期可能会更可怕。
2: 嗯
0: ，压力好大呀。嗯、那就这样吧，大家一定要去看他《台、嗯、中国台湾电视连续剧》。你的婚姻不是你的婚姻。对，我们的整体打分是八分，但是对于第二集尾号一三一四，我们的打分是九分。嗯。好，今天就这样吧。今天就这样吧。今天我先上线，宝姐别催，嗯、我争取明天录。明天嗓子要废了，那我就后天再录吧。行，<的>行
1: ，拜拜好吧，拜拜，拜拜，拜拜。